0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de, de la cellule aujourd'hui avec Thomas Munier Thomas Munier, bonjour Thomas bonjour, bonjour Bonjour mesdames,
1: va... messieurs, personnes non-binaires Ça va la pêche Impeccable
0: La banane Aujourd'hui c'est toi Tous les fruits et légumes. Qui nous amène ce sujet de podcast, ce débat sur le jeu et la narration, en compagnie d'Antoine Morgane l'heure Antoine, bonjour Bonjour, bonsoir Sommes également avec Valentin T. Valentin T. Bonjour! Salut! Je rappelle un rapidement, qui est Thomas Munier? Qui es-tu, Thomas Munier? Mais tu es, toi aussi, tu es un Tipeee comme nous à la cellule? Tu euh, as, oui, je suis une parce personne, que tu un qui est indépendant un tipi, voilà. de jeux de rôle. Tu as fait plein de jeux de rôle dont je, je serais même incapable aujourd'hui de les citer entièrement. Il y a une Florenza, il y a Dragonfly Motel, euh, il y a. Ah, ça peut, peut être un
2: jeu sympa, ça. Je, pense, je pense tous c'est d'avoir, mais.
0: Milvo, euh, tu les as tous?
2: Ouais, il me faudra un peu de temps, mais.
0: <rire> Valentin T ou. Vous... Vous savez, l'artisan, un des artisans, un des euh, membres fondateurs, je crois, de, des courants alternatifs. On peut t'y retrouver, là où tu rédiges de nombreux articles théoriques. Tu t'intéresses beaucoup à la théorie du, du jeu de rôle, sous toutes ses formes. Et Antoine Morgan, tout à l'heure, auteur d'un essai sur le jeu de rôle, tout ça... C'est notre beau monde aujourd'hui pour débattre de ce sujet de jeu et narration. Thomas, c'est toi qui ramène ce débat, c'est à toi de l'introduire. Tu as 15 pages de notes, tu as de la chance. Flavie n'est pas là aujourd'hui, tu vas pouvoir suivre ton plan. Donc profite-en mon pote
3: Spoiler, il paraît que c'est pas un plan.
1: Ah merde. Bon, J'ai budgeté une heure par page, ça fait 15 heures, on est tranquille.
0: C'est parti alors, c'est quoi ça, jeu et narration
1: bah, En fait, euh, euh, l'idée, c'est d'apporter une. Pour ma part, parce que vous, je vous laisserai rebondir comme vous voulez, mais d'apporter une restitution d'une veille, en fait, d'une veille documentaire que, que j'ai faite euh, sur euh, la façon dont le jeu et la narration euh, s'imbriquent les uns dans les autres. Mmh. Que ce soit dans le jeu de rôle, euh, mais aussi dans les euh, dans les autres médias narratifs. Euh, Donc on le va euh, pas, pas que du jeu de rôle. vidéo, ouais, pas forcément. Mais après, bon, euh, je l'ai quand même fait avec un, un regard orienté game design, jeu de rôle. C'est-à-dire que généralement, quand je vais voir ce que font les autres médias, c'est toujours pour revenir euh, au jeu de rôle, quoi. Au pour finalement. prêcher pour
0: ta part. Voilà, c'est ça, c'est du,
1: <rire> du pillage, quoi. <rire> du pillage. Euh, Je pense que j'ai euh, j'ai besoin déjà de faire un gros disclaimer, c'est que j'arrive avec un 0 sur 20 en narratologie euh, faut pas vous attendre à quelque chose d'universitaire de construit et tout ça c'est plutôt Allô, du travail c'est de la cellule thomas il voilà, le c'est le <rire> travail d'autodidacte hein.
0: discussion entre potes ici hein. on, veut... on ne sommes pas des experts euh.
1: voilà, sachant que j'ai pas lu euh, des, des indispensables comme par exemple la, la, la thèse de de Corée et David sur le jeu de rôle qui est donc une thèse en alors c'est pas c'est littérature, littérature comparée, comparée.
0: Dit Valentin, des micros, mais euh, il
1: me semble que il y a des gros bouts de narratologie dedans, hein. euh, donc euh, je ne l'ai pas lu, je vous la recommande mais euh, je ne l'ai pas lu. Euh, on pourrait aussi vous recommander, euh, avant de passer au, au vif du sujet, euh, les podcasts euh, qu'avait fait en son temps Sébastien delfino pour Radio Rolliste, euh, justement sur euh, les éléments du juge de narratif, euh. il avait fait toute une série là-dessus. Euh.
0: Avec Julien Poire
1: euh, euh, non Ouais, alors, alors y a, y a eu, y a ça, ça c'est oui, ça. puis il y, y en a eu aussi avec Cobal et tout. Enfin, il y avait toute une série vraiment sur le jeu de narratif. D'accord, okay. Valentin, tu voulais dire quelque chose ah, ok. Non, non. non. non je t'écoute religieusement. S'il
0: dit ouais. quelque chose, de façon, je te rassure, ce sera en dehors des micros, donc nous ne en l'entendrons pas. Ouais. Donc, il y, y aura une restitution
1: de ma veille, en fait, euh, sous forme d'article. Hein. Le podcast, c'est un petit peu une preview, si on veut, quoi. Il euh, y a déjà un premier article qui va sortir sur Infinite RPG, qui, en fait, sont des conseils de. Euh, comment Des conseils de, de jeu pour euh, faire du roleplay textuel. En, donc, en, inspiré justement de, de ce que j'ai pu apprendre sur, euh, sur comment ça euh, un brique, euh, jeu et narration et depuis pour depuis
0: tout à l'heure tu parles de veille quoi pourquoi tu dis une veille c'est un essai quoi tu dis la veille une veille
1: documentaire c'est à dire que si tu veux ça, ça fait à peu près euh, euh, six mois euh, six mois un an que je prends des notes quand j'écoute une table ronde euh, quand je lis un je article tout pas ça mot, en fait, que je veilles, prends que un note ce que ce je prends des notes euh, sous le sous le thème euh, narratologie et tout et puis donc là je... c'est une synthèse de tout ce que j'ai appris en okay, fait, grosso okay. modo mais non forme. mais je sais voilà. juste le
0: mauvais je je connaissais pas ce
1: mot là ok euh... Et puis, il euh, y aura un atelier euh, à Paris le 2 février, euh, au Labo d'édition, toujours avec Infinite RPG. Donc, un atelier de deux heures sur euh,
0: le Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances pour que, quoi. quand ce podcast se diffusé, l'atelier soit déjà passé. Voilà, là, il a eu lieu, c'était vraiment génial. C'était génial <rire> <rire>
1: Malheureusement. Et donc euh, En fait, j'ai réussi à peu près à articuler euh, ce que j'ai découvert en quatre euh, thèmes. Donc je voudrais vous les soumettre et vous allez me dire si on les aborde tous ou si on fait une sélection. Euh, le premier, c'était euh, le jeu et la narration, c'est la même chose. Le deuxième, c'était les briques narratives. Le troisième, c'était exploser la linéarité. Et le dernier, c'était le méta-jeu. Le méta-jeu, puis la méta en général, quoi.
0: Attends, tu peux répéter parce que j'ai. Ouais. Ça va trop vite. Donc, le jeu et la narration, c'est la même chose.
1: Voilà. Les briques narratives.
0: Briques narratives.
1: Exploser la linéarité et le métageux. Ok. Voilà, ça fait quatre, quatre gros ensembles, quoi.
0: Les métageux. Ok, c'est très podcastique. Hein, les gens qui prennent des notes. C'est incroyable. Très bien. Du coup,
1: est-ce que. C'est un
0: simili-plan, en fait, là, que tu nous dis. Ouais,
1: c'est ça. Est-ce qu'on suit le plan ou est-ce que vous voulez qu'on se focalise sur Alors, seulement est un est-ce que autour ou deux de la table.
0: Il est quelqu'un qui pense ici que le jeu et la narration, c'est la même chose.
2: Euh, moi, je pense que c'est pas le cas.
0: Ouais, Valentin.
2: Euh... Et j'aimerais bien en discuter, d'ailleurs, de, de celui-là.
0: Thomas, tu pars avec, la, avec une idée que c'est le cas ou pas Oui,
1: ah, la formulation est un peu racoleuse, mais, euh, mais l'idée, c'est de montrer comme les solides points communs qu'il y a entre les deux sans, sans okay. les, les
0: fusionner tout à fait moi je pars sans ouais. avis parce ouais. que pour l'instant toujours pareil sans, le, sans ce qu'on appelle la narration et sans ce qu'on appelle jeu je, 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 je peux pas dire euh, si jeu et la narration c'est la même chose donc j'attends peut-être que vous développiez davantage parce que j'ai pas la littérature. J'ai pas en tête la littérature que vous vous devez avoir en tête parce que je vous entendais parler d'articles tout à l'heure en préparation du podcast que moi je n'ai absolument pas lu donc euh, je préfère vous laisser parler Valentin pourquoi tu disais jeu et narration c'est pas la même chose alors on va commencer par la négation
2: euh, en fait, dans... pareil, euh, ça dépend complètement des définitions qu'on a Mais euh, dans ce que moi je vois comme un jeu euh, J'imagine ça comme une structure formelle C'est-à-dire un langage euh, dont les règles sont définies en interne euh, du jeu lui-même Donc quand on prend les échecs par exemple L'intégralité des coups qu'on peut faire euh, Des choses qui sont réglementées par ce jeu-là euh, sont complètement internes au jeu lui-même et donc il n'y a pas d'interprétation nécessaire pour donner du sens aux actions qui sont réalisées par les joueurs à l'inverse de ce qui est de l'ordre de la narration, dans lequel on a besoin d'un travail interprétatif euh, et le, le sens est inépuisable en fait dans une narration pour moi en tout cas c'est les différences que je fais et c'est ça qui m'est utile moi pour penser la différence entre jeu et narration quoi
0: D'accord, donc un jeu, c'est quelque chose... Si, si, si je le reprends avec mes mots à moi, puis tu me corriges, un jeu, c'est euh, finalement... Un, 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 un domaine linguistique dans lequel tous les termes sont set, le, le sens de tous les termes est saturé. Exactement. Il est impossible de le compléter. Un système le compl complet, alors euh, que la narration, univoque en fait. Ouais. Univoque, voilà, c'est ça, un complet euh, fini, on a presque ouais, envie ouais. de dire, hein, pour parler très simplement. Alors que la narration suppose qu'il y ait quelque chose à interpréter. Oui, tout à fait. Et donc, euh, Une d différence entre
2: hein. le récit et l'histoire, hein. c'est ce qui fait passer euh, vraiment... Euh... Oula, par là, je
0: là je comprends pas la différence entre récit et histoire Ouais c'est soit
2: la, la suite des événements Alors t'as le texte, t'as ouais. le récit donc c'est la suite des événements qui sont écrits par le texte après après t'as l'histoire c'est ce qu'on construit en interprétant ces éléments-là. Oh putain, c'est intéressant ça. Attends,
0: vas-y répète ça. Attends. Le texte, <rire> ça, ça, alors voilà, ça, ça doit faire partie des textes euh, ouais. de Roland Barthes et des articles tout à l'heure dont vous parliez que je n'ai pas lu. Texte,
2: euh, ouais, alors c'est des, des souvenirs euh, un petit peu brumeux euh, de mon côté, mais l'idée, c'est de dire ouais. qu'il y a plusieurs objets différents et que c'est très intéressant de les distinguer. Le texte, c'est vraiment l'objet, le livre euh, imprimé, quoi, par ouais. exemple, ou même euh, la suite des images dans un film. Le récit, c'est l'ensemble des, euh, des actions qui se déroulent au cours de ce récit, enfin de ce texte, qui sont décrites par ce texte. Mmh. Donc ça, c'est deux objets euh, qu'on peut vraiment euh, étudier directement de manière objective. Et l'histoire, c'est euh, l'interprétation qu'on fait de ce récit, c'est-à-dire vraiment... Qu'est-ce qu'on construit à travers ça
0: J'aurais bien voulu connaître voilà. ces concepts avant d'écrire le maelstrom parce que je crois que ça m'aurait permis d'éclairer certains points.
2: On peut donner juste un tout petit très très rapide si on a, euh, admettons, un, une pièce de théâtre comme, euh, je sais pas, ça Molière, euh, une suis... pièce de Molière. Pardon. Ça
0: vient d'où ça Texte, récit, histoire, tu sais oh
2: Alors... là là, euh, Je crois que c'est une distinction en narratologie euh, classique, en fait. Euh, il doit y avoir un auteur, je peux essayer de retrouver si tu veux.
0: Ok, ok. Excuse-moi, je... vas-y. Donc, si
2: on prend une pièce, une pièce de Molière, euh, et qu'on prend le texte de, de la pièce, donc on a vraiment le livre euh, avec euh, avec cette pièce-là. Elle peut être euh, jouée sur scène. Va y avoir le récit. Le récit, c'est l'ensemble des actions qui sont décrites par le texte. Mais en fait, la manière dont elle va être jouée, euh, la manière dont on va euh, mettre en scène, la manière dont on va euh, mettre des décors, dont on va euh... tous ces éléments-là, en fait, vont construire des histoires différentes, en fait. D'accord. Et, et la manière dont les spectateurs vont l'interpréter va produire des histoires différentes. Après, tu peux étudier les histoires en euh, regardant qu'est-ce qui se construit chez le récepteur, en fait. Mais c'est un objet qui est très différent et du histoire texte. L'histoire et aussi. le texte interprété. Euh, oui, on pourrait dire ça, tout à fait. Euh,
0: du coup, c'est le récit qui me pose problème. Cette... Mais, mais sinon, euh, voilà. Okay, D'accord, le récit. Euh, ok, on comprend bien, je pense. Euh, et donc, toi, Thomas... Donc, on a bien aussi compris, je pense, tes deux définitions, jeu-narration, et en quoi, effectivement, euh, elles ne se recoupaient pas, Valentin. Maintenant, j'aimerais savoir en quoi, Thomas, pour toi, le jeu et la narration euh, se recoupent ou peuvent être euh, considérés comme identiques, et quelle définition tu mets euh, dans bah, ces deux termes
1: L'idée, ce serait de dire que le jeu produit du récit et le récit produit du jeu, en fait. C'est-à-dire, l'interprétation de ce qui est joué fait récit. Pour essayer de reprendre de, les, termes... les termes de Valentin euh, et, euh, et le récit en lui-même euh, peut en fait euh, produit du jeu, c'est-à-dire que le récit va être réinjecté dans le jeu. Bon bah ça c'est typiquement en jeu de rôle, c ça paraît absolument évident quoi.
0: Alors pour reprendre l'analogie des échecs que Valentin citait tout à l'heure, on peut imaginer une partie d'échecs euh, disputée entre deux grands champions, quelqu'un qui en ferait le récit et qui même imaginerait, alors c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais une histoire, c'est-à-dire dire euh, « à cette partie correspond à la guerre entre la France et l'Angleterre euh, en 1496 euh, ». Enfin, je sais pas, je, je dis n'importe quoi, hein. je sais même pas si je une guerre en 1496 la France et l'Angleterre », mais tu vois l'idée, quoi, de dire « cette partie correspond exactement aux événements qui se sont déroulés dans l'épisode 3 de Game of Thrones », c'est-à-dire que euh, le voilà enfin je sais pas tu vois un truc comme ça quoi.
1: Bah, tout comme euh, dans le commentaire sportif euh, as en fait, euh, tu as l'idée qu'en fait quand tu fais un, tu peux faire un récit à partir de cette même partie d'échecs entre Kasparov et Karpov mettons euh, sans effectivement as, as cette option là de, de remettre ça euh, de en histoire en disant que c'est une guerre napoléonienne ou je sais pas quoi mais tu peux aussi par contre te concentrer sur l'histoire vraie en fait sur le défi de deux titans des échecs tu vois c'est la mise en récit elle peut aussi enfin aussi de ce point de vue-là.
0: D'accord, ok, très bien.
1: Et, et on... du coup euh, aussi je voulais une toute petite en fait euh, on prenait l'exemple du jeu d'échecs, faut savoir que c'est un petit peu orienté parce que en plus le jeu d'échecs c'est quand même c'est très gaming quoi, c'est quasiment de 100% gaming. Euh, déjà si on part sur des jeux playing, euh, je pense aussi que la frontière entre jeu et, et récit euh,
2: se brouille de plus en plus.
0: Euh, Valentin
2: après que, quand, tu, quand tu dis par exemple le récit euh, ou en tout cas euh, la narration nourrit le jeu et le jeu nourrit euh, la narration ça je suis d'accord Vraiment, ça, ça me semble être une évidence.
0: Mais ça ne veut pas dire identité entre jeu voilà, et narration, ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça, ça tendrait même à montrer l'inverse, moi, je trouve, pour aller dans le sens de Valentin. C'est-à-dire que si le jeu nourrit la narration, c'est justement parce qu'il est quelque chose d'autre que la narration. Sinon, euh, il ne, ne s'inspirerait pas. Là, on peut aller, tu vois, on peut... C'est justement parce que euh, ils sont issus de schèmes euh, euh, différents, enfin euh, je ne sais pas comment le décrire, que ils se, ils se nourrissent l'un l'autre. Antoine, je te voyais vouloir faire un commentaire tout à l'heure et.
3: Ouais, pour aller plus loin là-dessus, une, 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 pour, pour reformuler un peu ce que tu disais, Thomas, essayer de comprendre. J'ai l'impression que dans les exemples que vous donnez, c'est plus que le jeu, même plus la partie que le jeu, c'est un événement en soi, et donc qui peut être raconté derrière, qui peut faire office de, de narration. Euh, Est-ce que c'est exactement la même chose que de dire que le, le contenu du jeu en lui-même est déjà, déjà narration ou propice à être, à être narré. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu subtil là-dedans. Et dans le sens, euh, dans le sens inverse, euh, le fait que, de dire que la partie du jeu peut être euh, racontée derrière. Euh, moi, je m'attendais quand, quand tu as, as donné ces, ces deux exemples, est-ce que tu nous dises que non, l'acte d'interprétation lui-même, c'est un jeu déjà tu Est-ce qu'il n'y a pas une dimension comme ça aussi
1: oui, oui, bien sûr. Euh, je voulais juste aussi vous euh, euh, préciser... Euh moi, quand je, quand je pense à narration, euh, alors, le, le, le terme de récit est un peu, un peu embêtant parce qu'on imagine un truc fini à partir de quelque chose qui s'est passé. Mais à l'intérieur d'une partie de jeu, en fait, tu as des boucles jeu-récit. C'est-à-dire que le récit, tu peux l'atomiser, en fait. Tu peux, ça peut être une, tu vois, une scène d'une partie de jeu de rôle, c'est un, un récit. Quand, euh, et euh, cette scène, elle va produire du jeu euh, après. Euh, donc il y a des boucles à l'intérieur de la partie quoi, aussi. Hein, Ce n'est pas uniquement euh, raconter la partie. Quoi, hein. Euh, c'est même plutôt ça qui m'intéresse, euh, je ne suis pas venu pour parler euh, euh, des comptes-rendus de partie, des romans tirés de jeux et tout. Enfin euh, ça, ça pourrait rentrer dans le truc mais ce pas là-dessus que j'ai fait mon
3: focus. Alors mais, quelle problématique, pardon excuse-moi Antoine. Mais du coup quand tu, quand tu dis que jeu et narration c'est la même chose, c'est vraiment dans le contexte du jeu de rôle du coup
1: bah, Pour ce point-là en tout non, cas Non plus globalement c'est euh, dans, dans, dans tous les médias narratifs. Euh, euh, je pense qu'on a, on a des boucles, on a des boucles de, de rétroaction entre les deux.
0: Alors vas-y, il faut que tu nous expliques ça. Est-ce hein. que tu pourrais euh, donner des ouais. exemples
1: Alors, euh, je vais prendre euh, euh, ce qui me semble être un glissement historique euh, dans la littérature. Euh, si tu veux... Euh, bon, alors, attention, je caricaturerai à, à gros traits, hein, mais grosso modo, au XIXe siècle, euh, les romans servent à raconter des drames humains. Et quand on arrive avec Sherlock Holmes et surtout, je dirais encore plus, avec Agatha Christie, les drames humains ne sont que prétexte à un jeu, en fait. C'est-à-dire que les drames humains vont faire qu'il va y avoir un meurtre, et qu'il va y avoir une enquête, et qu'il va y avoir un jeu pour déterminer ce qui s'est passé, en fait. Et donc, à ce moment-là, euh, le roman devient un objet ludique. Enfin, je ne dis pas qu'il n'était pas avant, mais ça devient vraiment important. D'ailleurs, dans la lignée d'Agatha Christie, après, on a des bouquins, les bouquins d'énigmes qui apparaissent euh, pas longtemps après, comme... Euh, je crois que c'est Étranges énigmes qui est un livre de l'entre-deux-guerres, en fait, où on te, on te décrit des scènes de crime et tu dois, tu dois découvrir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, euh, l'idée derrière tout ça, c'est que si on pense narratif, on pense ludique, en fait. C'est-à-dire qu'une bonne narration, elle serait ludique.
0: Attends, à partir du 19e siècle, du coup, parce qu'avant, c'est pas le cas, du coup
1: euh, je pense que ça s'emballe euh, sans doute avec, euh, avec l'apparition du roman policier. Quoi. Ce, le, le caractère ludique euh, de l'œuvre littéraire. Quoi. Et donc, euh, bah, par exemple, le grand, le grand défenseur de cette idée, c'est Umberto Eco. Euh, ah, il a un essai qui s'appelle lector in Fabula, où vraiment pour lui, si tu veux, le, le lecteur, il est ah oui. joueur.
0: C'est ça l'article. Et a donc, parlé. il parle de promenade. Bah, c'est pas là-dedans, justement, texte récit, histoire
2: euh, alors je, je viens de vérifier c'est Raymond Queneau qui en parle beaucoup en premier en 1947 donc c'est bien antérieur à okay. et en fait il fait là, euh, il, il parle de 99 euh, histoires qui sont basées sur le même récit d'un gugus qui attend un arrêt de bus et en fait il les raconte de 99 façons différentes ouais. donc euh, c'est à 99 histoires pour le même récit D'accord. c'est okay. un, une exemplification mais donc c'est assez antérieur d'accord
0: okay. Thomas
1: ouais puis que nous, en fait, du coup, c'est un auteur qui joue avec le récit. L'idée de Umberto Eco, c'est que c'est le, le lecteur qui joue un petit peu différent et donc euh, je vais citer Daniel Dugour euh, donc, euh, dans le bouquin Jouer avec l'Histoire donc c'était un bouquin sur le jeu de rôle en fait sur le jeu de rôle historique et donc il disait on peut faire un parallèle avec ce que et Eco appelle les promenades inférentielles il s'agit pour le lecteur de s'échapper hors du texte pour y revenir riche d'un butin inter intertextuel c'est à dire qu'il y a ce qui se passe, il y a ce qui est écrit dans le livre et il y a toutes les spéculations que euh, va faire le lecteur pour essayer de découvrir à l'avance euh, qui est le coupable, pour interpréter tout ça, et donc euh, pour utiliser un terme qui t'est cher, on peut dire que le lecteur il a son maelstrom en fait
0: brainstorm en l'occurrence parce ouais, qu'il c'est voilà, souvent seul, est tout seul. <rire> Mais oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire ouais.
1: et euh... Et je voudrais faire un parallèle avec la notion de jeu secondaire. Alors, je, malheureusement, j'ai oublié le nom de la personne qui a. C'est une sociologue qui a déterminé ce terme. Le jeu secondaire, en fait, c'est quand tu regardes euh, euh, un Twitch de jeux vidéo ou quand tu regardes euh, un match de foot. En fait, d'après cette sociologue, tu joues toujours. C'est la notion de jeu secondaire, parce que tu essayes d'anticiper les coups qui vont être faits, tu... parce que tu encourages ton équipe. Et en fait, tu es, euh, es vraiment en train de jouer. Et je voudrais, euh, pour finir avec ce, ce point-là, euh, amener un cas vraiment intéressant. C'est dans le hors-série 2 de, du jeu de rôle sombre, il a fait une novélisation d'un de ces scénarios. Donc « Sombre de John Sipion ».« Sombre de John Sipion ». Donc ce scénario « House of the Rising Dead » qui est un scénario zombie. Le scénario lui-même est très cadré. Enfin, j'ai souvent tendance à penser que c'est quasiment un jeu de plateau à quel point tous les, tous les coups possibles ont été prévus. Quoi. Et donc, il a, fait, il a écrit une nouvelle euh, bah, qui raconte en fait, euh, ce qui pourrait être une partie de, de ce scénario. Et ce qui est vraiment intéressant, quand tu le lis et que tu, es, euh, que tu as lu le scénario avant, c'est que essaies tu essaies d'imaginer, toi tu le regardes avec un, un regard omniscient, tu sais où sont les pièges, tout ça, machin, tu sais comment tel PNJ est censé réagir, ce qu'ils peuvent trouver ici et là, et tu essaies de deviner à l'avance, là, là il va forcément réagir comme ça, puis tu es surprise qu'il réagit différemment et tout, mais clairement tu vois en fait te dérouler sous tes yeux euh, euh, ben, de, un scénario imaginaire. quoi, Et pour tout dire, il n'y a pas qu'une qu novélisation de House, puisqu'il y a, je sais pas, il y a sans doute une bonne cinquantaine de compte-rendus du même scénario par lui et par d'autres. Sur, euh, sur les forums.
0: Quoi. Donc du coup, euh, dans, euh, si on comprend bien un peu ton, 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 ton raisonnement, le, pro, le principe d'Umberto Eco, c'est que ce qui fait la narration, c'est-à-dire l'interprétation du lecteur, c'est justement un jeu dans la mesure où euh, il est en situation de brainstorming sur les situations possibles. Euh, qui vont lui être des euh, situations possibles qu'il pourra rencontrer dans la suite du, de l'histoire, du récit ou c'est un peu compliqué du texte <rire> là on peut dire un peu tout.
2: par récit c'est très proche de texte oui, 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 c'est oui, vraiment ouais. l'objet quoi ouais. et, et histoire c'est dans la suite <rire> ouais. pour pas prêter quoi
0: mais je et donc du coup dans ces cas là euh... donc lire une ça qui est compliqué parce que pour moi dans la, la narration c'est l'action de raconter une histoire. Et le problème que ça me pose, la définition que tu en as donnée jusqu'à maintenant, Thomas, dans, cette, dans, cette, dans ton passage, là, ce que tu viens de nous expliquer à l'instant, hein, pas avant, hein, c'est que j'ai la sensation qu'ici, on n'est pas dans de la narration, mais dans l'interprétation. Et pour moi, c'est pas la même chose. Euh, faire l'interprétation d'une histoire et narrer une histoire, c'est pas tout à fait la même chose. Même si je suis d'accord que on a besoin d'interpréter pour faire la narration d'après. Enfin, tu sais, il y a un aller-retour, évidemment. Même quelqu'un qui narre une histoire, il est aussi en train de l'interpréter. Enfin, il me semble...
1: L'idée, c'est de te mais... dire, dans ce... quand tu te confrontes à la diégèse, tu joues.
0: Ouais, mais ça, c'est pas, pas une relation entre la narration et le jeu. C'est une relation entre la lecture ou l'interprétation, la réception et le jeu. Et c'est ça le... Enfin, mon avis... enfin, je sais pas. Est-ce que... La narration, euh, la narration, j'ai sentiment que quand on narre, c'est déjà joué quelque part. Bah, tu, tu, joues, dans, tu joues,
2: avec le récepteur quoi déjà. Quand tu narres, du coup, en fait c'est un jeu symétrique Alors, quoi. Oui d'accord, ok. Euh, nécessairement toi, ouais, quoi, ouais, parce non. que sachant que le, le, le récepteur joue, euh, en ayant conscience de ça, tu vas être toi-même joueur hum. en tant que narrateur quoi.
1: Il si, y, y a un exemple de ça qui est donné est dans
2: l'article Wikipédia sur
1: les mécanismes narratifs en jeu de rôle. C'est Le MJ te dit dans la salle, il y a un magnifique trésor et il y a aussi un énorme troll. En fait, cette, euh, cette présentation des faits, elle est... Euh elle est pas logique, enfin, euh, tu vois, elle, je suis pas une perception logique parce que normalement le personnage, euh, est certainement qui, qui voit le troll en même temps que Coffre, toi. Et en fait, le, le MJ va manipuler sa façon de raconter les choses, euh, bah, de façon à créer un ascenseur émotionnel. Il joue en fait avec euh, le. Le fait que le, le, temps, de la, le temps du récit n'est pas le, le temps réel, en fait, il décrit, euh, il décrit de façon euh, décalée deux choses qui sont vues en même temps pour oui, produire un effet. Quoi.
0: Donc c'est bien qu'il existe un jeu en relation avec l'activité de la narration et un jeu en relation avec l'activité de la réception de cette dernière. Et donc, bah, il y a ici, après, à mon avis, deux jeux à, à distinguer. Ouais, c'est ça. Ouais. L'un et l'autre sont très symétriques. Il y a une quoi, recherche d'effet de, de la part de,
1: de la personne qui narre, ouais. et il y a aussi, euh, entre guillemets, euh, un jeu interprétatif de la part de la personne qui reçoit. Quoi.
0: Bon, bah après... Ouais. Le problème, c'est qu'ici... On emploie, je trouve, le mot jeu d'une façon très large.
2: C'est-à-dire qu'en fait, on a dépassé la définition que j'avais proposée tout à l'heure de jeu comme un système formel, Mais finalement, est-ce que c'est très important, quoi Voilà, c'est ça. Au final. De
3: l'acte, de l'attitude que du de l'objet.
0: Oui, mais vous voyez, alors moi, moi, j'ai tendance à revenir aux fondamentaux, tu vois. Ma déformation analytique revient, c'est-à-dire quand est-ce que les gens disent effectivement que quelqu'un est en train de jouer. Quand quelqu'un raconte une histoire, vous demandez à n'importe quelle euh, personne dans la rue, il n'est pas en train de vous dire qu'elle est en train de jouer. Il est en train de vous dire qu'elle est en train de raconter une histoire. Moi, j'ai tendance à revenir aussi aux fondamentaux. C'est-à-dire que là, le jeu tel qu'on l'entend, c'est le jeu déjà... C'est très intellectuel, tu vois. C'est le jeu au sens de euh, la liberté que l'on prend. Je t'ai parlé
1: de troll et de coffre au trésor, quoi. <rire> je sais
0: bah, pas ouais, si ouais. je peux faire mieux. <rire> mais Non, non, mais je suis d'accord. Mais bah, alors, j'y vois là une définition à la Henriot, tu vois sur le jeu comme manière euh, d'apprendre, de, de, euh, euh, comme manière de, de tu vois, jouer avec les concepts pour mieux les comprendre, jouer avec les combinaisons, euh, avec les, les, les différentes combinaisons des mots pour pouvoir comprendre leur sens. Quoi, tu vois. Et puis, euh, la vision qu'en a Valentin du jeu, qui me semble beaucoup plus proche de celle de, de Cola Duflo. Euh, Il euh, euh, faut savoir de, de quel jeu on parle, cela euh, ce... on joue tout le temps dans ces cas, ouais. les gars. Enfin, si on... Ah
2: pardon, ouais. Aussi. Après là, Parce que toi, tu as une approche de, de, de la philosophie du langage euh, courant, en fait, où tu dis euh, c'est quoi dans l'usage courant du mot jeu euh, son sens ouais. Mais je pense que tu me corriges, Thomas, mais toi, l'idée, c'est euh, d'essayer de, de décrire une, act une, une activité. Euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, Antoine, euh, je ne me rappelle plus du terme, une... une... Une posture d'individu, de, de, une, une attitude, une attitude ouais. merci, ouais, c'est ça. On décrit, avec le mot jeu, on décrit une attitude plutôt qu'un objet, en fait. ouais. une attitude d'un individu. Quoi. Ouais. Et à ce moment-là, on joue beaucoup, et aussi notamment ouais. euh, quand on narre et, ou qu'on reçoit une, une narration. Quoi. Ouais.
0: Réfléchir, c'est jouer, en un sens aussi, alors, dans ce cas-là. Hein. Je reviens à l'acceptation la, de la philosophie, selon mon copain Brice Roy, qui disait que la philosophie est le premier jeu, parce que c'est celui qui remet en jeu les concepts. Non mais tu vois c'est, ouais d'accord
2: Oui mais, mais, ce cas, non, ouais, mais temps, attention, ce, ce, attention ce, que, ce, que... Est, ce qui est très intéressant quand même Avec ce que dit Thomas aussi c'est quand il parle de boucle de rétroaction Entre jeu et narration C'est à dire qu'en fait euh, je pense que c'est le, le Le pont qui manque euh, Entre le jeu formel et euh, la narration pure C'est à dire qu'en fait il y a effectivement Cette acceptation du terme de jeu Qui va nous permettre je pense de faire vraiment le pont Entre euh, le jeu formel Et la narration c'est parce qu'en fait dans la narration On fait un truc qui ressemble beaucoup au jeu formel Et on peut même l'utiliser dans le jeu formel, On tu vois. Au jeu de rôle, en fait. Et je pense qu'en fait, il ouais. y a vraiment ce, ce, ce décalage-là des concepts qui nous fait entrer dans, je pense, hein, si j'interprète correctement ce que tu dis.
0: Non, mais voilà, c'est ouais. intéressant de, je, je, je de faire bien comprendre ouais, ce que ouais. tu entends par le jeu ça aussi. Tu ouais. Vois. Ouais, ouais. Euh,
1: sachant que je, je répète une dernière fois mais pour moi je, je pense toujours au gaming et au playing, quoi. le gaming c'est quand tu suis les règles d'un jeu qui sont claires ouais. et le playing c'est quand, quand, quand tu te crées tes propres règles en, fait, ouais, en ouais. quelque sorte, d'ailleurs éventuellement pour les transgresser, la jouer au sens même. de jouer de la musique jouer euh, euh, au Play ouais. euh, voilà. et, et puis il bah, y a énormément de play dans, dans le jeu de rôle ouais. quoi, hein. voilà.
0: Alors, pour bien comprendre ce qu'est en train de dire Thomas là c'est qu'en français évidemment le mot jeu, bah, c'est le mot jeu ouais. Et paraît-il, en anglais, donc, on a deux mots pour cela. Euh, en théorie, il a... y a
1: le playfulness aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
0: On a le, le play, justement, et le game. Et donc, c'est deux mots euh, différents euh, pour désigner cette même activité de, de jouer. Et donc là, tu fais référence ouais. justement à cette différence, Oui,
1: c'est ça. Donc, je voudrais embrayer sur euh, des de conflit séculaires qu'il y a justement entre, euh, entre les, les personnes qui veulent euh, de, de, de l'histoire dans les jeux et celles qui n'en veulent pas, quoi. Euh, c'est donc... <rire> bon ça. Alors, je m'étais noté euh, des, euh, des clivages, par exemple le jeu contre l'histoire, contre le rôle, contre l'univers. J'avais mis carrément 4 euh, pôles qui étaient quasiment antinomiques. Euh, je vais embrayer sur une, une phrase de P.H. Lee euh, qui est euh, ne fait... Alors c'est en anglais, je vais traduire à la volée, hein. mais. Euh, ne, faites pas, euh, ne demandez pas aux gens en fait, de choisir entre euh, le bon choix pour l'histoire et le bon choix pour le jeu. C'est un choix de merde.
3: Tu, tu peux répéter Il faut choisir entre deux choix
1: Uh, don't make people choose between the right choice for the story. Donc uh, ne, ne, ne faites pas ah, que les ça. gens doivent choisir entre uh, la. la... Bon, en fait, ne correct. faites pas. Enfin, le... Entre, right. un, entre un, un choix bon pour
3: l'histoire et un choix. bon pour le jeu. Okay. Enfin, si t'as
2: si que ce choix-là, c'est pas cool.
3: Qu'est-ce qu que ça veut dire cette phrase <rire> C'est quoi le choix bah, si bon tu, pour tu le peux jeu peux je prendre, pour Tu peux prendre histoire.
2: un exemple. Euh, t'as euh, ton frère euh, qui a euh, un pistolet sur la tempe. Et le truc, c'est que tu sais que si tu le laisses mourir, tu vas pouvoir avoir des XP. Tu choisis ton frère ou
3: l'XP J'ai pas l'impression que tu choisis entre l'histoire et le jeu à ce moment-là. Le jeu, ça n'est pas le gain d'XP. Le jeu, c'est plus large que le fait de... Là, tu parles de chercher à gagner contre autre chose, mais c'est déjà... Enfin, Moi, je comprends pas la phrase comme ça. Euh...
2: Je ne sais pas, Thomas, ouais, si euh, tu gars, comprends ça différemment.
3: C'est le, le, le choix bon pour l'histoire, au sens, sens, sens créatif, je vois, mais bon pour le jeu, ça ne veut rien dire. Si c'est le fait de choisir, tu es déjà non, dans mais, le jeu.
0: Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est une vois, vision très très, très, très,
3: vraiment très, très éclairée des
0: choses. Mais dans les faits, quand tu vois une table de jeu de rôle, mm. ce genre de conflit arrive très souvent. Notamment, mais moi, euh, je vois par exemple dans mes tables de oui. Tu vois où tu as des gens qui vont dire « Bon, lui, je le bute, en vrai... » Pour l'histoire, tu vois, ils vont dire un truc comme ça. Pour la classe de mon personnage, ça ne le fait pas trop de le buter, mais dans la, euh, tu vois, pour le jeu, au sens de pour le, pour le, le tableau, pour l'échiquier, ça vaut le coup de le faire. Et tu as des gens à qui, que ça emmerde quand l'histoire et le jeu, entendu dans ce sens-là, sont en conflit. Ils ont la sensation de faire des choses parce qu'il le faut pour un point de vue ludiste, mais que du point de vue narratif, eh bien ils sont euh, ils trouvent ça dommage on appelle ça la dissonance oui, du oui. narrative je, je vois très bien c'est juste hein que la,
3: la, la phrase là je suis j'avais un doute si elle parlait vraiment de, de ça parce ah, si qu'elle était pense. elle était formulée de façon euh, après
1: je pense que c'est un peu une euh, phrase cohan de enfin euh, je pense qu'il a, oui, a volontairement été parce un que peu là pareil le, le, le mot connu,
3: jeu vraiment. déjà c'est game ou tiens game évidemment
1: game du coup c'est plutôt dans le sens des règles donc je pense que c'est il faut pas choisir entre l'histoire tu dois choisir entre l'histoire et les règles c'est pas bon quoi
0: voilà mais ça vraiment il y a moi j'ai connu une époque dans le jeu de rôle où ce genre de débat, c'était chaque soir, chaque table. Hein. Oui, Chaque soir, chaque table. C'était hallucinant. Et donc, euh, je comprends que ça puisse, aujourd'hui, paraître euh, une phrase un peu euh, « what the fuck », mais je te jure que dans les années 90, cette phrase-là, elle résonne dans la tête de tout le monde comme un mantra... Euh, euh...
1: Et notamment en jeu vidéo, c'est un débat qui est loin d'être tranché. Ah oui. Et donc je voulais embrayer avec euh, une petite restitution de euh, la, la table ronde, la narration par le gameplay euh, alors le Stonefest euh, 2017 ou 2018, je ne sais plus la date. Et bon, dans cette table ronde, il rappelle en premier, déjà les frères ennemis, c'est les judologues et les narratologues. Et les, les, pour les judologues, le jeu, c'est un ensemble de règles. Et en fait, l'histoire, ce n'est pas, pas important. Ce qui, ce qui compte, c'est que, euh, que les règles produisent du jeu. Euh, voilà, et donc il, il se pose vraiment la question, est-ce que c'est important de faire du l'histoire dans le jeu Et euh, si oui, est-ce que ça doit être avec les mêmes outils que, euh, que dans des médias euh, de type roman, cinéma, tout ça quoi Et les narratologues, pour qui euh, bah, le jeu, c'est de la fiction, c'est-à-dire que... Le rôle, le rôle du jeu, c'est avant tout de te raconter euh, une bonne histoire. Alors, euh, j'avais noté la littérature ergodique, c'est le fait qu'un jeu de rôle, c'est tout, tout un tas d'histoires potentielles que tu peux explorer. Et le simple fait de lire un jeu, un jeu de rôle, tu fais déjà un, un brainstorm. Mais euh, c'est valable aussi pour le, pour le jeu vidéo, notamment les mondes ouverts, tout ça. Donc. Euh, Parmi les ludologues, il y en a, alors, y en a qui disent euh, que, par exemple, Tetris, c'est un super jeu, il raconte aucune histoire. Puis il y en a qui vont dire « mais si, en fait, Tetris raconte une histoire euh, ». Il y en a qui disent qu'en fait, euh, dans des jeux, par exemple, de gestion, ça raconte une histoire, mais c'est pas des histoires au sens euh, noble du terme. Il n'y a pas de grande quête, euh, chose comme ça. Un personnage de Minecraft, euh, c'est quoi son histoire quoi On ne sait pas trop. C'est génial
3: l'histoire de Minecraft. Il survit tout seul face aux ouais. éléments de la nature contre des zombies et tout, des de d'ingéniosité. Il y a plein de, plein de trucs dans Minecraft. In to the Wild. Quoi. <rire> et oui. To the Wild Pixel. <rire> ok.
1: Et donc, euh, principalement du côté des ludologues, il y a. Euh, il y a l'idée de, c'est pas qu'il soit tout à fait, euh, je pense, euh, en désaccord avec le fait de raconter des histoires, mais il faut le faire avec la grammaire ludique, c'est-à-dire il faut une narration par le gameplay. Donc typiquement, Minecraft, en fait, tu as une histoire, mais c'est par le gameplay, quoi. Et euh, la narration, en fait, elle arrive parce qu'il y a une suite de conflits vers un objectif, et incidemment, comme il y a des conflits, comme il y a un objectif, comme il y a des défis, bah, fatalement, ça produit du récit, quoi.
3: Mais là pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure à partir du moment où tu peux raconter ta, ta, ta partie à un ami après avoir joué euh, sans qu'il ait eu le contexte du jeu qu'il était que ce soit ton adversaire ou quelque chose comme ça c'est bien qu'il y a un, un, une expérience ou un récit à en tirer derrière euh, voilà donc euh... ouais,
1: Exactement, moi je connais des gens qui vont te raconter leur partie de PUBG <rire> voir les, les parties des autres qu'ils ont vues en replay et tout <rire> Et donc donc euh... Du coup, par exemple, euh, ces jeux, les jeux du, du Dolog, entre guillemets, où en fait, c'est avant tout les règles qui produisent le, le récit, et pas l'inverse, euh, font que, notamment, il y a un impératif d'action qui est important, puisque, en fait, euh, le, voilà, le, les règles t'obligent à être tout le temps dans l'action, à résoudre des défis, et c'est ça qui va, produire, euh, qui va produire un récit. Alors, je vais juste jumper à une page. tac, Hop Tandis que les narratologues, bah, si tu veux, c'est un peu l'école de la cinématique, par exemple. Où en fait, on va importer des, des récits linéaires, quoi, pour, pourquoi, avec de temps en temps un petit peu de jeu entre deux cinématiques. Alors j'avais noté, alors c'est pas, ça vient pas du.
0: La le conflit entre les narrations. Ah ouais. Là du coup les, la, la comment dire Merde. Les interactions mmh. voilà, entre le jeu et la narration deviennent beaucoup plus. Encore une fois tangible. Ouais, C'est-à-dire que là on comprend le titre du podcast. Ouais. Tu vois. Enfin, et là du coup je vois le. Et, et je,
1: je trouve qu'il y a. Est-ce un... que
0: vous trouvez pas que ça sent, ça pue le faux débat quand même Enfin, que ça sent le. Ouais bah tout ça à... sent mauvais. Le... Je sais pas, il y a un truc qui pue là.
3: Mmh. Mmh. Tout à ça m'a fait une impression bizarre quand t'as décrit les deux trucs euh, en premier. Après, t'as précisé l'udologue mmh. Euh, mmh. que qu'il y avait. T'as l'air de présenter les ludologues mmh. comme ayant une certaine tolérance de se dire oh « Oui, ça peut raconter de l'histoire, mais ça doit passer par le gameplay, machin. » Mais la première fois que t'as décrit les deux, j'ai écouté, et ça faisait longtemps que je m'étais pas penché sur ces questions de ludologue de narratologue même si j'en ai entendu parler de plein de fois, et j'ai écouté et je me suis dit « Mais les deux euh, les deux sont complètement bidons, en fait. » C'est la première <rire> la première idée qui <rire> m'est venue. Ouais. Euh, et ça me fait penser à des discussions des qu'on a eu pas mal euh, récemment autour des, des visuels novels et des choses comme ça, mmh. quand, quand Valentin euh, me raconte que techniquement tu Après. prends Mass Effect, t'enlèves les phases de gameplay, euh, tu gardes que les cinématiques et les choix que tu fais, ça devient un visuel novel
2: ouais, L'idée c'était de dire, si tu enlèves tous les éléments de gameplay voilà. qui n'ont pas une influence sur le récit euh, tel qu'il est raconté par le jeu mm -hmm. Si tu enlèves donc euh, je sais pas si, euh, Mass Effect ou des jeux dans lesquels il y a des choix qui influencent l'histoire Si tu enlèves tous les éléments de gameplay voilà, qui n'ont pas d'impact sur le déroulement mm -hmm. du récit euh, Tel qu'il est raconté par le jeu, alors tu te retrouves avec une forme qui est le visual novel alors, qu'est-ce que le visual Novel ouais, C'est voilà. euh, des suites de textes euh, avec des images souvent fixes, euh, des dialogues avec des personnages. En fait, la, la seule action qu'on a à faire, c'est passer le texte. On lit, on lit, on lit, on passe, on passe, on passe, on passe. Et de temps en temps, on a des choix à faire. Par exemple, euh, aller à la cantine ou plutôt euh, sur le terrain de foot. Et ça, ça va du coup nous faire rencontrer d'autres personnages. Et ça va avoir une influence sur l'histoire. Donc c'est une forme euh, très, euh, comment dire, euh, un cas limite de jeu. Parce qu'en fait, on passe la plupart de son temps à lire C'est un, histoire... un, mmh. ouais, un... Un, de... un jeu de vous êtes le héros, un peu. Comment Ouais, c'est exactement là. Un jeu dont vous êtes le héros, c'est une forme papier de visuel Voilà.
3: Et donc, dans le contexte de ce débat-là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre bien que dans Mass Effect, il y a une proportion du gameplay qui est complètement ludologue au sens poussé. C'est-à-dire que tu peux, la, tu peux la virer, elle est indépendante, elle est décorrélée du récit. Et tu as une autre proportion du gameplay... Euh, qui est plus visual novel, euh, livre dont vous êtes le héros, et où là la question se pose dans quelle mesure l'histoire euh, émerge du gameplay, où il bon, y a quand même beaucoup de cinématiques dans Mass Effect. Donc, euh, voir comment ça peut. Donc, les deux peuvent cohabiter dans un même jeu euh, très bien, mais, mais en étant au final euh, indépendantes l'un de l'autre.
2: Ouais, euh, après, il euh, y, y a quand même beaucoup de choix finalement qui ne vont pas impacter l'histoire telle qu'elle t'est racontée par le jeu, mais qui vont influencer le récit. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu es pris d'assaut dans Mass Effect, et que t'as quasiment plus de munitions, et que tu essaies de t'en sortir, et qu'au dernier moment, ton allié va envoyer la bonne grenade qui va te permettre de passer et de sortir, il y a du récit, en fait. Mais c'est pas du récit qui t'est raconté par le jeu qui a été prévu à l'avance, quoi. C'est ah, un peu euh,
1: comme les dans épreuves dans, dans le sens, quoi elles ont elles ont une euh, le gameplay il va produire des récits qui ont qui se suffisent à eux-mêmes en, en interne et c des, euh, c des c après effectivement il n'influent pas sur le moment de la cinématique mais euh, la, pendant la phase de gameplay tu as quand même du récit. Oui, ouais. tout à fait. Ouais.
0: En fait euh, moi ce qui me ce qui me pose problème c'est qu'il y a un débat entre les deux. C'est-à-dire que pour moi j'ai la sensation qu'en fait c'est des, des gens dans le fond qui qui aiment hein, des choses différentes. Dans un même média, dans ce qu'on appelle un même média, c'est-à-dire qui est étiqueté sous un même média, jeu vidéo. Puis en fait, ils aiment, dans le fond, des expériences très différentes. Et puis, ce qu'ils disent, c'est juste que quand, quand l'expérience. Euh, enfin, quand il, y a, quand il survient quelque chose dans leur expérience qui pourrit leur expérience à eux, ce qu'ils aiment dans le truc, bah, ils sont mécontents, quoi. Et puis, et puis alors, alors ils mettent des mots très compliqués, théoriques, tout ça, pour expliquer qu'en gros ils sont mécontents, qu'à un moment donné il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, qui survienne alors qu'ils étaient en train de faire une activité qu'ils aimaient. Et puis donc du coup, moi pour moi ça, ça me semble être, euh, tu vois, c'est le problème, c'est explique-moi en quoi en tant que game designer de jeux vidéo, ce débat va m'aider à, à produire euh, des jeux vidéo qui me conviennent davantage ou tu vois.
1: Euh, de deux façons, soit tu fais des jeux spécialisés, hein, euh, un jeu purement ludologue, un jeu purement, purement narratologue... Mais dans ce cas-là, hein.
0: t'as pas besoin de classer tes joueurs en ludologue et narratologue, tu as mmh. besoin de classer tes joueurs en « vous aimez mon premier jeu
1: ?» euh, Ou alors tu fais des jeux modulaires, parce qu'en fait, euh, t'as des jeux où tu peux euh, zapper les cinématiques... Et de même que tu peux également jouer les combats en automatique. Donc finalement, tu peux zapper le gameplay ou le cinématique, selon ce que t'aimes, ouais, si t'aimes pas. Finalement, le mieux, c'est encore euh, au jeu comme ça. Non, mais les AAA, dans leur souci de, de brasser un public de plus ah, en bah plus oui, large, je... eh ben ils essayent de satisfaire tout le monde. Ah, c'est pour ça d'ailleurs que je
0: n'y joue pas, comme ça, je suis sûr.
1: Et je pense qu'il y a une approche, moi personnellement, celle qui m'intéresse, c'est... Ce... En fait, euh, essayer de produire, euh, de, en fait, euh, c'est de marier les deux. En fait, de, de marier les deux, mais de façon vraiment organique et non pas par face. Quoi. Et, euh, et pour ça, il faut trouver des connecteurs
0: le graal Il euh, y en a peut-être un, un par exemple, en, en... Euh,
1: en jeu de rôle ou en GN, mais en jeu vidéo c'est valable. Euh, un connecteur important, ça me semble être le personnage. Alors je, là, je vais, je vais mmh. faire un, un petit peu de lecture là, de, euh, du mémoire d'Axel Cazeneuve sur, euh, sur le GN nordique. Euh, son mémoire s'appelle Identité alternée et réalité partagée. C'est une merveille, hein. il faut absolument le lire. Le personnage est un substrat, une entité syntaxique minimale qui fait sens des éléments qu'on lui apporte et produit elle-même des significations nouvelles, de la même façon que le grammaire et le squelette selon, une phrase parvient euh, selon lequel une phrase parvient à exprimer du sens à partir d'éléments aussi disparates que les mots. Bon alors, je comprends pas tous les mots, je ne quand même. Euh, si si, si l'on admet cette analogie comme heuristique, euh, mais Valentin fera la trade. Euh, laisser faire son personnage revient, alors, les, revient à cesser de chercher ses mots ou d'hésiter sur la façon de construire une phrase, comme il arrive quand on tente de s'exprimer dans une langue qu'on maîtrise peu, mais à simplement parler. L'implication la plus intense dans le jeu advient lorsque le joueur, pour ainsi dire, abdique sa réflexion et cède à l'impératif de l'action. C'est-à-dire que dans cet impératif d'action qui est proposé par les jeux, en fait, euh, on te propose de, euh, en tout cas les jeux où il où il tu joues un personnage, euh, on te propose de t'abandonner à ça, euh, au gameplay et du coup d'avoir des réactions, euh, des réactions spontanées et non pas et non pas construites. Et en fait, à ce moment-là, le personnage devient une personne et le jeu devient un récit pour ainsi dire. Voilà, c'est mon interprétation personnelle.
3: Est-ce que je peux le lire parce que j'ai rien
0: compris. <rire> Antoine, nous laissons, euh, te laissons le temps de lire. Si.
2: Juste pour euh, expliquer un tout petit peu le terme heuristique, en fait, c'est une méthode qui nous permet d'obtenir des résultats, une méthode qu'on construit sur le moment. Donc là, euh, ce que Axel construit sur le moment, c'est une analogie euh, entre des termes euh, donc de personnages et notamment de syntaxe et de, de grammaire, euh, pour dire qu'on a euh, une équivalence possible entre les deux qui fait un pont. Donc, c'est la méthode qu'il utilise, c'est cette analogie-là, et elle va l'utiliser euh, juste après pour, pour détailler euh, son, son idée. Quoi.
0: Alors, comment est-ce que tu comprends cette phrase, Thomas, et pourquoi elle te fascine Si tu devais en donner ta traduction euh, en, dans, dans, dans tes mots à toi. Bah, comme Parce que je pense que ouais, ouais. je pense que clairement, les auditeurs n'ont pas. Ne comme nous. Hein. nous mm -hmm. on a, là, on a dû faire quand même un, un, une petite coupure pour redire la phrase ouais. euh, les uns les autres. Là.
1: Alors, Donc, je, je vais faire ma, ma propre synthèse, en fait. Euh, c'est que, grosso modo, le, le personnage, en fait, c'est un connecteur entre, entre d'une part, le gameplay, euh, d'autre part, le récit. C'est lui qui va faire le lien entre ça. Et, euh, et c'est aussi un, un, en fait, euh, un gros, et du coup, c'est ce qui permet en fait de, de composer une grammaire du don narratif. Et, et en fait, ça, 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 devient, euh, une, enfin, une, ça devient, un élément en fait en lui-même. Ça devient un, un élément important cette, cette grammaire du don narratif. C'est lui qui fait la liaison entre tout et qui crée en fait, euh, bah, l'expérience du don narratif. Et aussi il y a cette notion de, 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 de ressenti en fait, euh, comme je disais, euh, c'est à dire que le jeu et le récit d'ailleurs hein, mettent, euh, mettent la joueuse euh, dans un impératif d'action, il faut que son personnage réagisse en permanence à, aux inputs ludiques et aux inputs narratifs qu'on lui envoie, et du coup euh, si elle s'y abandonne, c'est à dire si elle réagit de façon spontanée, euh, c'est... C'est à ce moment-là que vraiment, euh, euh, on produit, euh, comment que, que l'histoire et le jeu se produisent. quoi. Et quelque part, ça, ça rejoint pas mal ce que le vide fertile hein, de Frédéric
2: Synthèse, il y a un peu de ça aussi. Valentin Alors juste pour expliquer un petit peu avec un exemple, alors tu me diras Thomas, si tu comprends ça pareil que moi, mais si on prend l'exemple des points de vie dans un jeu comme Donjons et Dragons. Euh, dans ce jeu-là, euh, mon personnage par exemple a 5 points de vie, puis va prendre un coup, qui va lui enlever 4 points de vie, il va tomber à 1 point de vie. Là, ce qui va se passer, c'est que j'ai un impératif d'action en tant que personnage et je vais, euh, du coup, me dire ah bah, je me suis fait défoncer. Euh, soit que je gagne le combat très vite, ou que je fuis, ou ça a créé du récit en fait que de perdre ces quatre points de vie. Les quatre points de vie, c'est des points sur une fiche, et en fait, c'est parce qu'ils sont contextualisés dans la fiction avec cet impératif-là, par le biais du personnage, que ça crée en fait du récit. À l'inverse, si on prend un jeu sans, sans personnage, on est tous des meneurs de jeu qui racontent une histoire. On peut avoir, par exemple, des points de narration qu'on peut dépenser pour Prendre euh, la fiction euh, en main, oui, ouais, tout à fait. Autorité sur la fiction. Exactement. Mais en fait, là, on n'a plus de personnages euh, par lequel on va euh, interpréter les éléments de, de système. Ce qui fait que les points de narration euh, sont déconnectés en fait, de la fiction elle-même. Ce qui n'est pas le cas pour les points de vie. Je pense que ça, c'est une explication possible, en tout cas, de la phrase d'Axel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Euh, ouais.
3: Antoine veux... bah, Je sais pas, parce que j'ai l'impression que là, tu parles beaucoup plus de, de mécanique et de fiches de personnages et de, 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 de systèmes. Euh, alors que là, ça parle, ça parle plus du rapport du joueur à son à son personnage. Et, euh, et euh, moi, ce qui me fait ce qui me fait tiquer dans dans ça, c'est l'idée d'abandonner euh, la prise de décision à son personnage. Une espèce de, j'ai du mal à avoir ce que le ce que le quand tu parlais de, de spontanéité par rapport de réaction spontanée par rapport à une réaction. Euh, euh, c'est quoi le terme que tu as employé? Une réaction préparée, enfin, construite, 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 voilà. Mmh. J'ai du mal à voir encore la distinction avec ça et je pense que, je pense que si j'ai eu, eu du mal et que j'ai encore du mal à comprendre la phrase, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose dans le fond avec lequel je ne suis pas d'accord et c'est pour ça que je, je suis en. Je suis en...
1: Bah après, il euh, y, a, y a vraiment deux, euh, y a vraiment deux, euh, deux points dans. Il y, y a deux réflexions différentes. Hein. La, la première, c'est de dire que. Euh, c'est parce que c'est le personnage qui reçoit les éléments de règles, qui est impacté par les règles et qui est aussi impacté par la narration. Parce qu'en fait, ton point de narration, s'il impacte le personnage, et c'est par la façon dont il va réagir, c'est comme ça que, que le jeu et le récit se produisent. en fait. C'est euh, l'élément central qui fait que ça devient vraiment vivant. Euh, et la, la, le deuxième point, c'est, je dirais, une défense, euh, une, une défense du jeu spontané. Quoi. Donc là, effectivement, on peut, on peut discuter hein, euh, le jeu spontané versus un jeu plus construit. Euh, euh, c'est euh, bien sûr, ça peut être discuté. Quoi.
0: Moi, j'ai un problème général, en fait. C'est que euh, je ne comprends pas de quoi on parle euh, parce que, en fait, euh, c'est... Je... C'est trop c'est général, c'est trop général. Narration et jeu, si on en parle dans le média du jeu vidéo, si on en parle dans le média du jeu de rôle, si on en parle dans le média de la littérature, en fonction, déjà, en, sur ces trois médias-là, on n'emploie pas les termes de la même manière. Tu prends, par exemple, le cas du personnage, qui est là le concept central de toute la discussion qu'on a en ce moment. Non, mais attendez, un personnage entre un jeu vidéo, un jeu de rôle et de la littérature... C'est déjà trois acceptations du mot personnage différentes. Premier point. Ensuite, si on zoome uniquement sur le jeu de rôle, le mot personnage est contextuel à chaque jeu. C'est-à-dire que chaque jeu a sa vision du personnage. Waouh Donc la phrase que je lis là, décorrélée de son contexte, c'est-à-dire elle parle de quoi
1: de elle, elle parle, parle de GN. Et ouais. voilà.
0: Et là, là, voilà Antoine, on est d'accord. C'est-à-dire que si tu précises pas ça, on peut pas comprendre en fait. Parce que là, c'est trop vague. Tu vois, le personnage... Attends, dans un jeu vidéo, j'étais en train de penser Heavy euh, J'étais en train de penser... Bah ouais, parce que tu, on joue quel personnage dans Heavy Rain Tu vois, l'expérience complètement... Donc, mmh. Et puis, en fait, bah non. Là, du coup, juste, ce dont elle est en train de parler, c'est GN. Et là, du coup, on comprend mieux. Parce que là, du coup, on voit, on a une bonne vision de ce qu'est le personnage. Donc, je pense que c'est une phrase, quand même, qui il faut remettre dans le contexte, Thomas. Parce que sinon...
1: Ouais, mais même tu prends le jeu vidéo euh, dans euh, comment... Euh... Le personnage aussi, quand même, le personnage unique, il est, euh, il est un vecteur pour proposer une expérience forte. Quoi. Dans quel jeu vidéo tu parles Par bah, bah, exemple, c'est marrant parce que tu dis qu'il n'y a pas de personnage précis, mais du coup, il est souvent critique, critiqué comme n'étant pas de jeu vidéo. Et donc, euh, il enfin, n'y a pas de personnage dans tous les jeux vidéo, mais quand il y a un personnage unique, c'est un artefact, en fait, euh, judo-narratif, qui, qui est là pour te proposer une expérience plus. Dans, dans Tetris, tu joues
0: quel personnage
1: mais Tetris il rentre, là on est en train de parler de la, une, euh, comment une école de game design qui essaye de, de marier ludologie et na narratologie Tetris il est pas du tout dans cette école, il y a pas de personnage dans Tetris, on est d'accord, tout comme Eviraine, pour le coup c'est un jeu vidéo de narratologue euh, à fond les ballons quoi. Ouais. donc là en fait on essaye de, de, de trouver euh, c'est quoi l'école intermédiaire, celle qui réconcilie Je les et les narratologues hein. et, donc, et le, a, le, a, le personnage
2: a, est en accès voilà, il a euh, plusieurs outils à cette réconciliation et euh, voilà. en fait hmm.
0: D'accord, ok. okay, okay. Donc, euh, donc toi, en fait, tu vois dans cette phrase d'Axel une phrase qui peut euh, s'appliquer, euh, qui peut être transversale, Tout qui peut s'appliquer à plein de médias différents ouais. et qui présente le personnage comme euh, le meilleur moyen de réconcilier la narration et la, et la, et la, et la, euh, la dimension ludique. Et là, moi, déjà, euh, ouais. j'ai du mal. <rire> ok, d'accord, très bien. Entendu. Euh, Déjà 50 minutes de podcast euh, et on n'a toujours pas euh, attaqué les briques de narration. Donc, ouais, je pense qu'on
1: qu va continuer on va sur Génération. Sur, euh, sur, sur ce ouais, ouais, c'est pas grave si ça se si trouve, ça, 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 ça suffira à faire un podcast et puis c'est très bien.
0: D'accord, très bien. Okay. Ah, c'est dommage de t'attiser ouais. les auditeurs sur plein d'autres trucs. Il eh ben, y aura des articles. Et ouais, il y aura un peu frustré, Et un autre, euh,
1: euh, un autre connecteur, en fait. Euh, possible, pour réconcilier euh, les deux approches, l'approche ouais. jeu et l'approche récit, c'est euh, la narration par l'espace. C'est-à-dire euh, utiliser euh, l'environnement de jeu euh, tout en, tout en faisant que cet environnement reste ludique, c'est-à-dire que tu peux interagir avec, qu'il est actionnable, qu'il y a un intérêt à interagir avec cet environnement, que ça va te faire progresser selon les objectifs qui sont donnés par le jeu. Quoi. Euh, mais aussi cet, cet environnement, il est là pour te raconter une histoire, c'est-à-dire que du coup c'est plus les cinématiques avec leurs leur gros sabots c'est euh, l'environnement en fait euh, c est, c est le, le, la, na la narration arrive en toile de fond quoi. Euh, typiquement c'est les, euh, les affiches euh, dans Disonord, c'est les, les affiches de revendications politiques qu'on voit un peu partout qui nous décrivent en fait, tout le contexte politique de la ville quoi. Euh, la narration par l'espace c'est l'Odyssée par exemple, avec le, la traversée de la mer Méditerranée qui va en fait fournir un, un, une métaphore de, de l'errance euh, du Lys, quoi, qui est une errance, euh, certes géographique, mais aussi. Euh, euh, c'est un parcours euh, initiatique en quelque sorte. Quoi.
0: Dans les sœurs Brontë en littérature, c'est la lande que ces héroïnes traversent et qui décrit euh, l'agitation le, de leur, voilà. euh, de leur euh, rêverie, euh, etc., etc. Donc, Alors, tout le ça, dans le les... roman
1: policier, on a parlé des dans promenades, cinéma, on, a, on a parlé des promenades inferentielles, euh, c'est euh, de la narration par l'espace. Et d'ailleurs, les escape games. Justement, reprennent ça à fond en fait. Alors euh, notamment parce que les escape games euh, essayent d'une part de fournir un défi, c'est-à-dire qu'il faut trouver réussir à s'échapper de, pour réussir à s'échapper de, de de la pièce, et donc tu dois trouver euh, divers codes pour craquer des cadenas. Mais généralement, e également, la pièce de l'escape game, avec un ordre de progression, si par des pièces secrètes, des coffres que tu ouvres, va aussi raconter une histoire. Mmh. Et par exemple, il y a un escape game où tu dois euh, tu dois retrouver euh, les 100 pièces d'or d'une grand-mère, quoi. Euh, sinon, euh, son héritage ira à son Chihuahua. Tu vas trouver les 100 pièces d'or dans sa maison, mais en fait, en fouillant la maison, tu vas en fait euh, redécouvrir toute l'histoire de cette mémé, tu découvres qu'elle a fait de la résistance, tout ça, machin. Et puis, euh, l'autre narration <rire> par l'espace, c'est euh, bah, les bacs à sable, quoi. Donc, euh, les mondes ouverts en jeux vidéo, euh, les, les donjons ou les, euh, les scénarios urbains euh, euh, en jeux rôle, quoi. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, euh, on va te servir de la narration, mais de façon euh, bah, déjà cassée, quoi, euh, non linéaire, quoi, et puis euh, de façon vraiment euh, très très actionnable.
2: Quoi. Pour reprendre les termes de tout à l'heure, en fait, c'est euh, construire une histoire à partir d'un récit déconstruit. C'est-à-dire qu'en fait, le récit, il n'est pas linéaire comme euh, dans un texte qu'on suivrait euh, au fur et à mesure. Il euh, y a plein d'éléments de récit de petites briques ici une affiche euh, ici un morceau de texte qu'on va peut-être voir ou pas d'ailleurs le, le parent de ça c'est les livres dans skyrim c'est à dire qu'il a plein plein de livres partout dans l'univers de skyrim et en fait ils nous racontent tous une grande histoire euh, et en fait on va construire notre représentation de l'histoire au fur et à mesure c'est vraiment une narration par l'espace quoi
3: un exemple encore meilleur de ça je trouve c'est la façon dont la narration est faite dans les dark souls en grande partie euh, parce que dans skyrim et dans beaucoup d'univers comme ça tu lis des livres qui sont vraiment des livres, qui sont des récits qui sont faits pour être, euh, se contenir entre eux-mêmes, même si ça fait une page, même pas. Euh, dans les Dark Souls, ce qui est très intéressant, c'est que euh, tu n'as aucune narration ou presque de rien de quoi que ce soit par les, les PNJ ou par les choses. Tu as, as de la narration environnementale, genre tu vas te découvrir un, un, un cadavre quelque part, tu vas te poser la question comment il est mort, etc. Donc ça crée des choses, mais euh, tous les objets que tu trouves et l'équipement. On tous, c'est comme si dans la diégèse ils avaient des petites étiquettes dessus avec, avec un, un, leur récit qui est écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les récits qu'ils font sont extrêmement lacunaires. On va juste lacunaire. On va juste dire euh, euh, c'est la côte de Maï, euh, du, du royaume de machin truc euh, euh, dans la guerre de bidule qui ont trahi machin. Tu vois. Mais il y a tout un, un, un gameplay d'archéologie et d'enquête dans Dark Souls qui est fait. C'est-à-dire que c'est pas juste. Euh, dans les choix et dans le jeu, tu vas trouver des choses et les assembler au fur et à mesure. Mais c'est un sous-module de gameplay que de, de rassembler les infoctas et d'un moment te dire ah mais en fait euh, tel objet il parle du loup blanc et dans tel autre truc il me parle euh, du, 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 du monstre des bois. Tu, tu relis des surnoms, tu relis des légendes liées par différentes sources, et tu découvres que tel personnage c'était l'héritier d'un tel. Il euh, y, a, y a naturellement dedans. Tu peux passer à côté complètement, mais la façon dont on t'encourage à réfléchir à l'histoire du monde, c'est de façon vraiment proactive. Et là, il y a vraiment une narration euh, qui est optionnelle, oui, parce, parce qu'elle qu est découvrir des livres
0: dans un espace. Ça reste quand même découvrir un ça. récit. Tu vas Tout cacher comme voir des affiches dans,
3: dans, dans. à côté. Alors que là, tu décris carrément de
0: l'archéologie. carrément. Oui, c est c est bon. dire, tu trouves des objets, tu ne trouves pas un récit, tu ne trouves pas des morceaux de et, récit.
3: non Et surtout, tu as un travail d'interprétation, interactif, pour relier les ponts, etc. T t dans, là, là c'est comme l'enquête d'un livre <rire> policier. Donc là, ouais, je veux mmh. complètement euh, des pistes pour euh, okay. avoir bien. de la narration ludique. Très bien, très bien. Il
1: y, a un, il y a un jeu vidéo de 2018, dont malheureusement j'ai mangé le nom, euh, qui va encore plus loin. T es dans un bateau pirate où il y a eu tout un tas de meurtres, donc t'explores le Alors, bateau. Tu ça
3: s'appelle vois... le retour de l'Obradine, Return ouais, of the Obradine. C'est exactement. C'est le meilleur jeu indé de 2018 euh, selon moi. <rire> enfin, selon d'autres trucs, mais c'est vraiment génial. C'est le, le Cluedo géant euh, dont vous avez rêvé. Valentin, il faut ouais. que je t'en parle parce que t'es intéressé à fond. C'est que du, de l'interprétation d'événements et, euh, et tu réfléchis. Et là, T'es vraiment pas dans un système formel, es vraiment, tu réfléchis à, à ce qui se passe comme une fiction, comme un roman, comme Alors, tu veux. Répète le titre du jeu. Le retour de l'Aubradine, c'est le nom d'un bateau euh, Très bien. Valentin, fictif. tu voulais ajouter quelque et on chose euh... ouais,
2: Là j'ai l'impression que ce qui est très intéressant c'est que ça marie à la fois le jeu interprétatif dont on a déjà parlé et le jeu euh, spatial en fait. C'est-à-dire oui. jouer à trouver les, les indices, jouer à reconstruire le récit en fait, c'est ça un donc là on marie jeu et narration et
1: euh, alors je parle ah, surtout contrôle Antoine parce que enfin, moi je ai pas joué J'ai juste vu un YouTube euh, dessus mais euh, il me semble qu'en plus dans donc tu, tu vas explorer le bateau tu vas voir les scènes de crime tu vas essayer de comprendre ce qui s'est passé mm. euh, mais il me semble qu'en plus tu voyages dans le temps en fait oui c'est ça donc tu voyages dans l'espace dans dans du coup tu peux tu peux descendre différents mm. différents strates en fait et donc euh, du coup le décor change quand tu sautes dans mm. le temps quoi
3: alors pour essayer de d'expliquer de, c'est en fait c'est la
1: narration par espace en quatre dimensions oui
3: c'est complètement euh... Pas linéaire parce que, en fait, le, le... alors, c'est expliqué en, en peu de temps quand même. Euh, tu enquêtes sur ce bateau, il est vide, il est en piteux état. Euh, tu sais qu'il y a un manifeste où tu tout l'équipage, ils étaient 60, ils sont tous morts ou disparus. Et tu as ce gros cloué d'eau, t'as tu as 60 noms où tu dois mettre comment ils sont morts, euh, par qui s'ils ont été tués ou pas, et à quel, à quel moment, etc. Et donc, tu dois relier des noms à des visages. Puis euh, à des conditions, des conditions de mort. Tu tout ça à remplir. Et euh, le, le gameplay principal, c'est que tu as une, une boussole magique euh, qui te permet, quand tu trouves un cadavre, de euh, remonter dans le temps et de voir, grosso modo, 5 secondes avant l'instant de la mort euh, et 2 secondes après, et t'entends euh, les dialogues qui ont eu lieu, etc. Et c'est comme ça que tu, euh, que tu enquêtes sur ce qui se passe. Donc la, la première scène, c'est euh, t'entends des mecs s'engueuler, puis euh, l'image apparaît et tu vois euh, quelqu'un tirer au pistolet sur un autre. Et là, c'est assez évident euh, ce qui s'est passé. Quoi. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que d'abord, tu vas trouver plein de cadavres dans le présent et individuellement pour chacun avoir leur mort et là dans, le, dans ton bouquin d'enquête ça te dit automatiquement la chronologie On te, même si tu les as pas vus dans l'ordre d'ailleurs souvent dans le jeu tu vas d'abord voir les meurtres les plus récents puis remonter au, au, ce qui s'est passé au début du navire euh, souvent tu ne sais pas exactement euh, où dans le temps tu es à partir du moment où dans un souvenir où tu viens de voir comment quelqu'un meurt 3 mètres plus loin il y a un cadavre donc tu peux dans le souvenir examiner un cadavre pour aller à lui sa mort tout ce que tu sais, c'est qu'elle a eu lieu avant la mort de, du souvenir numéro 1, on va dire. Mais tu remontes les couches comme ça. Et peut-être que ton, le souvenir de ce cadavre-là, lui, sera euh, après le souvenir. Donc tu as, as une espèce de reconstruction des choses qui est... Par exemple, si tu as une situation fictive où tu as, as cinq personnes à la suite, tu as une, je, je, une situation qui n'est pas dans le jeu pour pas spoiler, mais tu as cinq personnes qui s'entretuent en se tirant dessus, dessus tous au pistolet. Toi, quand tu fouilles les cadavres... Euh, le premier souvenir que tu vas voir, c'est du, du premier cadavre que tu as, as analysé, donc celui que tu as la chance de trouver dans le présent. Et après, tu vas remonter, à chaque fois, tu vas voir un, un extrait de la scène, mais en remontant dans le temps. Tu vas voir le dernier mort, puis l'avant-dernier mort, puis l'avant-avant-dernier, etc. Donc, tu reconstruis les choses en sens inverse, ce qui t'oblige à faire tout le temps des, des, des déductions du type, euh, ah, mais un tel, il, il, il a dit à voix haute, meurt Nicolas. Donc, tu te dis, ok, le mec qui est mort là, il s'appelle Nicolas, tu fais tes, 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 tes etc., etc.
2: Ouais. Valentin, tu avais une question Ouais, en fait, euh, par la, la narration environnementale, euh, finalement, j'ai l'impression qu'on construit un récit euh, qui n'est pas. Euh, enfin, on une, une, une histoire qui n'est pas l'histoire du personnage.
0: Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ne, je viens dans
2: tous ces exemples-là, en fait. Euh... En
0: fait, le problème ce que j'ai avec euh, toute cette discussion, c'est qu'en fait, de quel récit on parle On pourrait dire que c'est -ce qu une cinématique du améliorée, quoi. Du... Mais non, c'est pas le. Alors, ça va pl... au-delà de ça. C'est-à-dire que théoriquement quand les narratologues parlent du récit dans un jeu vidéo, ils parlent non pas de, non pas de ce que la personne découvre à travers son enquête, mais de... du récit de la personne faisant l'enquête. De quel récit on parle Est-ce est que c'est celui du personnage qui enquête C'est marrant que ça nous est Au même instant, on s'est dit avec Valentin... Le problème, c'est ça, c'est de quel récit on parle Est-ce qu'on parle du récit qui a été, c'est-à-dire de l'univers du bateau, des hommes de cette équipage du des, des, Ou est-ce qu'on parle du récit ouais. de toi en train d'enquêter,
3: si j'ose dire, de ton personnage enquêtant Alors, pour être clair et finir sur cet exemple-là, l'histoire le... du personnage qu'on incarne dans le retour de Lobradine, elle est complètement anecdotique. Enfin, c'est un... un inspecteur de la compagnie des Indes orientales. Euh... Et effectivement, on s'en fout de. C'est une page blanche, elle euh... a même pas de nom, je crois. Et euh, tu... ce qui t'intéresse, voilà. c'est le récit passé. Voilà.
0: Alors, exemple du coup dans lesquels les deux sont reliés pour te répondre, Valentin, parce que j'y ai réfléchi en même temps, c'est Bioshock. Dans Bioshock, tu joues un personnage dont tu ne vois jamais le visage et son anonymat est justement la chose que spatialement tu vas tenter de lever en fait, mmh. de comprendre qui c'est. Tu vois, c'est à mon avis, fin... oui, mais
3: c'est quand même le récit de son passé, ça n'est pas le récit
0: qu'il qu est en train de faire maintenant. Ah, bah oui, mais. Comme, oui, mais en même temps que tu explores le récit de ton
3: passé, du coup, ça t'invite à,
0: à interpréter rétroactivement ce que tu
3: es en train de faire au présent. Mais est-ce que dans Bioshock, avec ce que tu as découvert qui fait que tu réinterprètes ton, ton identité mettons, ouais. au présent, est-ce qu'après, avec, avec ça, tu interagis Alors, non
0: seulement tu interagis. Parce que je, mais tant, tant moment... que
3: derrière, tu n'inter... Alors, dans Biochoc, je ne sais je pas, mais si jamais, pour moi, il n'y a aucune différence si jamais tu n'interagis pas après. Peu importe le contenu alors, 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 de biologie, ce que, que tu découvres non dans le passé, non voilà. le, c est, c est, de, tu découvres des choses sur le passé, qu'elles qu te concernent ton avatar ou qu'elles concernent le monde, c'est la même chose mécaniquement, tant que t'es pas amené comme dans un visuel novel ou autre, à là avoir un,
2: a, une réinjection. Quoi. Il y a un exemple de jeu vidéo qui fait de la narration environnementale qui impacte sur le personnage, c'est le jeu Life is Strange. Ouais. dans lequel en fait, on joue euh, une, une étudiante en photographie qui va explorer sa fac et à qui va arriver plein de trucs, elle va devoir faire des choix moraux, terribles, et en fait euh, quand on fait l'exploration le, de cette fac là, on glane plein plein d'informations qui sont après utiles et qui vont nous renseigner qui vont renseigner nos choix et euh, ah, qui alors. vont complètement construire euh, l'histoire qu'on qu qu vit en fait en se disant, ah oui c'est vrai que j'ai vu cette affiche euh, du coup euh, ça change tout sur le choix que je vais faire après enfin euh, voilà mm -hmm. Ouais, je ne sais pas si la in Strange, c'est un walking
1: simulator, mais il me semble que les walking simulators, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que tu vas réconcilier euh, l'implication du personnage et la narration par l'espace. Tu vas essayer de marier les deux, puis quelque part, bah, c'est voilà, une sorte de graal. Du coup, on a vraiment euh, bien, euh, bien ficelé notre, notre affaire. Quoi. Euh, si vous voulez bien, je, on pourrait passer à, à autre chose que la narration par l'espace. Euh, Thomas. Ouais. Donc, il y a dans cette idée... Euh, dans, toujours dans cette conférence à du Fest on, on sent aussi qu'ils essayent de, de voir comment ils font passer l'émotion par le jeu quoi. et donc euh, à là, 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 nouveau il y a plusieurs écoles il euh, y en a qui passent uniquement par une émotion euh, esthétique c'est à dire que des super décors, euh, de, de la technologie, de l'imagerie, du support multimédia, en jeu de rôle on a ça aussi hein, avec, euh, avec l'avalanche de supports illustrés, des playlists tout ce que vous pouvez avoir quoi et euh, à ça va s'opposer l'émotion du récit, de dire que bah non en fait euh, ça sert à rien que le jeu soit magnifique si euh, derrière l'histoire euh, est creuse quoi. Et euh, bon je sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus. Un autre truc par contre qui m'intéresse beaucoup, c'est que est-ce que euh, on, euh, en fait il y avait une question de ce, qui a été posée, c'était que. Ok, on sait faire, de... on sait faire du, euh, du narratif euh, avec, euh, avec des jeux, notamment des jeux vidéo, mais d'autres. Mais est-ce que du fait de leur forme ludique, ce n'est pas avant tout des récits d'action, en fait Est-ce que le fait que ce soit des jeux, ça, ça condamnerait à ce que ce soit uniquement des récits d'action
0: L'impératif d'action. L'impératif de cette conférence, j'y étais, <rire> étais euh... C'était moi qui l'animais, j'en ai chier. <rire>
1: Et, et donc euh, ça c'est vraiment une question c'est à dire que est-ce qu'on peut faire euh, eh ben, des jeux, qui... est-ce qu'on peut faire de la contemplation est-ce qu'on peut faire des, des choses qui soient anticlimatiques par le jeu ouais. et eh ben euh, justement, tu dis, dis oui vas-y Antoine euh, est-ce que tu as des exemples peut-être
3: euh... euh, alors j'ai dit oui euh, là, de dire, bah oui évidemment mais j'ai pas d'exemple je prends le micro bien sûr <rire> euh, euh, si j'ai des, des exemples euh, j'ai un exemple mais... alors attends est-ce que tu veux ouais.
0: que je, je meuble en attendant que tu trouves
3: ton exemple Non, c'est bon, c'est bon. Je... bon okay, mais en fait, j'ai un exemple qui m'est venu parce que je réfléchissais à un contexte où. Est-ce que ça compte le, le choix, donc l'action, de se dire je vais arrêter le, la dynamique d'action, l'impératif d'action dans lequel je suis, pour prendre un moment de contemplation Tu vois Des jeux qui sont quand même des jeux d'action, mais où tu as l'envie a... ou l'opportunité de, de s'arrêter et d'observer. De... Bah,
1: déjà, ça, ça semble. Euh, une euh, comment, une comment euh, quelque chose qui est, qui est recherché dans beaucoup euh, de, de médias narratifs, c'est de toute façon alterner euh, les creux et les pleins quoi les moments d'action, les moments de lutte les moments de rapidité éventuellement et puis les moments de frein, les moments d'introspection les moments de contemplation euh, mais après la question qu'on peut se poser euh, c'est est-ce qu'on peut faire un jeu qui soit sans sans action en fait voilà est-ce que est-ce est qu'il y a qu des peut récits faire une histoire
2: sans action c'est la question que je me pose le, le ouais. jeu le jeu très bien ouais. nous pousse à faire des actions donc on, on, il n'y aurait pas du coup d'histoire reliée à un jeu sans un impératif d'action mais y a-t-il seulement une histoire sans action quoi c'est ouais, pas du tout sûr hein. bah,
1: Bartleby par exemple euh avec ce, ce clerc de notaire qui refuse d'aller au travail, qui euh, si, euh, petit à petit refuse de faire la moindre action. Euh, c'est un exemple euh, bah, un extrême, hein, limite, hein, mais, <rire> euh, mais en fait, euh, je ne sais Il pas, choisie... euh, quartier le manga, quartier lointain, euh, qui est purement l'histoire d'un gars qui se sera mal dans son quartier, puis qui se rappelle son passé, euh, c'est que des petites tranches de... Il y a un paquet
3: d'actions dans, dans, dans ça, en termes de... En termes de de, de questionnement, de mmh. machin, c'est pas des actions au sens au sens mmh. physique, au sens qu'ils utilisent un flingue. Alors, ce que tu puis... veux dire que ça nécessiterait
1: qu'on révise aussi ce qu'on ce qu'on met derrière le terme action Ah oui, c'est ça. Et,
3: euh, et moi la question que je me mmh. je me posais par rapport à ça, c'est même la, la logique. En fait, pourquoi j'ai j'ai voulu chercher un exemple. Euh, L'exemple que j'avais en tête, c'était euh, Zelda Breath of the Wild, qui est un, mmh. un jeu qui où, voilà qui est très axé avances, tu explores, etc. Mais où régulièrement tu vas, tu vas juste t'arrêter et t'asseoir et faire « Ah, c'est joli !» puis voilà, des jeux, il y a ça, il y en a un paquet. Mais j'avais ça en tête parce que je me disais euh, pour rester dans l'optique d'opposition d'un récit qu'on t'imposerait par rapport à un récit dont tu, dans lequel tu serais euh, interactif, mmh. euh, un, jeu qui un jeu qui ne serait que contemplatif, c'est-à-dire qui t'imposerait la contemplation de la même façon qu'un qu'un récit qui t'imposerait son contenu sans que ce soit interactif, est-ce que c'est encore un jeu, tu vois. Euh, pour ça que je pense que la contemplation c'est forcément une action dans la mesure où c'est le choix de contempler ou l'action de contempler par en opposition à autre chose, ce que je veux dire. Okay. C'est pas possible de dire à quelqu'un "contemple". L'une des conclusions
0: euh, l'une des conclusions de, de la conférence. Ah. Mais non non mais donc euh, pour recontextualiser cette question, je suis pas sûr que les auditeurs la comprennent comme ça d'entrée de jeu, c'est c'est euh, par exemple bon dans le cas de de jeu où tu choisis de t'arrêter tu n'as pas tu n'as plus d'impératif d'action puisque un impératif d'action c'est ouais. tu peux pas t'arrêter tu vois il y, y a un côté ça te tire dans tous les sens je veux ouais. dire euh, ouais. voilà quand on te quand t as, t as un, as un, as un cas par exemple tu prends Silent Hill 4 euh, le de, dans la deuxième partie du jeu euh, tu es constamment poursuivi par un spectre que tu ne peux pas tuer. <rire> as un impératif d'action qui est, qui, est, voilà, qui, est, qui est clair et net. Tu ne peux que courir, que fuir en permanence. Voilà. Alors là, la contemplation, mon cul. Hein. Alors là, tu la, tu la prends pas. Il n'y a pas de contemplation. La contemplation, elle existe pour celui qui te regarde te faire défoncer <rire> par le spectre toutes les cinq minutes. Enfin hein. euh, voilà, non mais je, je vois pas, tu vois. Donc je trouve que la question, elle est quand même valable. Dans un jeu dans lequel tu as un impératif d'action, l'expérience de, de, de contemplation est-elle possible pour moi, la réponse, elle est non. Mmh. Clairement, non. Bah moi, la seule si, chose... si impératif d'action, entendu, en, au sens de tu dois agir, ça veut dire que tu ne peux pas contempler. Sauf si tu es la personne qui regarde l'autre agir, mais qui n'agit pas. Pour moi, il y a quand même une... Moi, quand même une et on ne peut pas dire
3: que contempler, c'est agir. Ça, c'est Antoine. Non, euh, c'est pas ce que j'ai dit. Facile, ça. Non, je dis que c'était. <rire> <un, rire> c'est ouais. quand même un choix ou une, ouais. ou une démarche ou une attitude. Ouais. La euh, contemplation, c'est un regard actif sur le monde. Oui, voilà.
0: Ça, je suis d'accord je, je avec toi. Mmh. Mais tu vois, l'impératif le, le, d'action dont parlait Yann Chevière dans l'intitulé de sa conférence, mmh. je pense qu'il était beaucoup plus fort. Que uniquement euh, ce, ce, le, le fait d'avoir un, un regard actif. Tu vois. Alors
3: oui, fait. mais du coup, ce qui m'embête, c'est que euh, la, la, la façon. De... Alors peut-être moi quand je l'écoutais, mais la façon dont la question était formulée, il y avait il y avait une espèce de côté. Est-ce que c'est seulement possible de contempler euh, Ça disait. Ça, je l'ai pas compris comme dans les jeux spécifiques qui sont une sous-catégorie où tu as des impératifs d'action. Est-ce que là, tu peux contempler Je l'ai plus compris que. Est-ce que dans dans les jeux en général euh, où il y a des impératifs d'action, tu peux contempler J'avais l'impression que ça s'entendait ouais. que l'impératif d'action, c'était quelque chose de de propre au jeu, d'inévitable, alors que si on le prend dans ce sens-là, et je suis d'accord, c'est pas du tout le cas. Donc il y a une espèce de faux mmh. euh, de faux impossible de se dire, oh là là, quand même, on peut pas contempler parce que le jeu, c'est fait que d'action, et là, c'est une vision caricaturale de, euh, le jeu, c'est que euh, c'est que euh, euh, d'un rythme effréné, alors que non, euh, en vrai, en jeu, même, il y a des jeux qui, qui cherchent à te mettre de la pression en, comme, comme l'exemple que tu as donné, Romaric, mais, euh, mais le nombre de jeux où tu es jamais en impératif d'action, c'est même... Euh... Alors, à ce moment là il y a, un, y a un, un faux challenge ou un faux, faux problème euh, ou un problème exagéré je trouve
0: Thomas où est-ce que tu voulais en venir avec euh, cette euh... Bah,
1: je pense que le mieux c'est en fait de contredire justement comme, comme, comme tu l'as fait Antoine Donc, de contredire hein, cette, euh, cette idée euh, euh, si tu prends un jeu comme Happy Together par exemple euh... Alors les personnages après Happy Together et un cas limite, je trouve pas contemplation à 100% parce que les personnages ont un objectif, ils ont une quête, ils ont quand même quelque chose à accomplir quoi mais on sent qu'on a le temps de euh, toute façon c'est précisé que la quête elle sera pas faite durant euh, le scénario mm -hmm. c'est juste c'est un, un, un
0: cheminement ils sont sur ce cheminement là quoi je renvoie au podcast qu'on a enregistré sur le sujet. Parce et, que est et tout est
1: fait très pour qu'on voilà, qu s'arrête, pour observer et tout, et puis pour euh, apprécier l'instant plutôt que de que justement essayer d'accomplir les objectifs du personnage. Exact. Et notamment la notion, je pense que dans Happy Together, la notion de défendre son personnage, elle n'est pas tout à fait pertinente en fait.
0: Je renvoie au podcast. Ouais, si,
2: je trouve que... Mmh. Bon,
1: après, c'est un autre as,
0: débat. T'as mais... très bien décrit ça, en tout cas, Valentin, mmh. dans le podcast euh, sur The Happy Together. Donc, euh, je renvoie ouais, à ce podcast. Bien sûr, là, voilà. C est, c
1: est euh, il me semble qu'un jeu comme Journey, il y a pas le, le défi ludique du jeu est quasiment minime. Hein. Enfin, je parle sous les contrôles des plus, euh,
0: des, des, des plus gamers que moi. Euh... Euh, je sais pas, Journey, t'as trouvé ça difficile, Valentin
2: euh, par endroit
0: par moi j'ai ouais. trouvé ça Il y a, y a des petits challenges est... ouais. de temps en temps.
2: Mais est-ce que quand il y a des challenges, on arrête de contempler
0: ah non, justement, c'est l'inverse dans Journey parce que souvent, le challenge consiste à savoir trouver son chemin, j'ai trouvé. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Donc, du coup, c'est justement ouais. les moments où tu es perdu, où tu contemples le plus. Donc, c'est quand il y a du challenge, paradoxalement, que tu contemples le plus. C'est pour ça, qu ça que je
3: trouvais ça quand
1: même ouais, pas sur donc, pas du, du coup, c'est intéressant, parce que quand même, finalement, on, peut, parce qu on pourrait se dire, si on veut un jeu vraiment contemplatif, en fait, il faut qu'on dégage tous les défis ludiques. Et l'exemple nous dit qu'en fait, les défis ludiques sont faits pour que tu contemples. Donc on peut, on peut rester avec bah quelque hum. chose qui soit ludifié et avoir quand même de la contemplation. Quoi. Il y a un game design de la contemplation qui est possible, Oui Mais attention quoi.
0: là, on ne parle mmh. plus d'impératif d'action on parle de challenge. C'est bien différent. Oui,
3: oui, ouais, mais ouais. surtout c'est aussi une bien question sûr. de... Enfin c'est assez... Euh... Euh, se dire ah je vais faire un jeu sur la contemplation alors on va juste contempler tout le temps euh, pour voir c'est il y a besoin de contraste, il y a besoin de rythme il y en a, mais... y en a...
0: Bah, oui. dans la conférence il y a des jeux qui sont cités euh, je crois il y a un jeu dans lequel tu, es juste, tu, tu peux juste contrôler la, une caméra euh, qui tra... en fait y a une grand... je crois que c'est le, le jeu c'est euh, tu suis une grand-mère qui va au cimetière sur la tombe de quelqu'un mm -hmm. et tu, tu contrôles juste la caméra euh, qui regarde euh... il enfin, y, y a un exemple un peu limite comme ça quoi, mm -hmm. euh, mais bon y a un la, la seule action, je crois que c'est pouvoir diriger la caméra. Et encore, je ne suis même pas sûr, je crois que c'est une histoire de point de vue. Bon, bref. Mmh. Euh, mais en tout cas, il y a des cas limites euh, sur ces mmh, sujets là, Qui sont abordés dans un Bon,
1: contexte. voilà, c'était un cas limite où le, plus tu vas vers la contemplation, euh, c'est possible. Mais après, à moment, est-ce que ce n'est pas juste une expérience de réalité virtuelle Et puis on peut se demander, effectivement, si c'est mmh. toujours un jeu, quoi euh... Voilà, c'est des c'est des intéressants. Et euh, une chose qui était euh, importante que j'avais senti qui, qui pointait dans la narration, c'était cette idée de de penser, euh, je pense à la fois à la fois le jeu mais aussi le récit comme étant euh, séparé en fait du média dont c'était le support. Et, et notamment euh, et euh, et là du coup euh, en fait tu donnes un exemple, je crois. Ouais. Sais pas ce que en fait. De penser par univers, en fait, par monde. monde de... Et en fait, un monde, tu peux, euh, du coup, on pourrait, on pourrait dire qu'un monde, en fait, c'est quelque chose qui fait jeu et qui fait récit. Et, et ça, c'est quelque chose que tu peux. Extra... Le monde de
0: Warhammer, quel que soit le la littérature, jeu vidéo, jeux voilà, jeu de rôle.
1: Voilà. Et donc, du coup, l'approche transmédia, en fait, fait que le, le jeu et le récit s'extirpent de, 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 des, de, des, des supports précis que pourraient être le jeu vidéo, le, le jeu de rôle et tout.
0: Mmh, D'accord.
1: Et, et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'après, en fait, tu vas concevoir ton univers support agnostique. Et après, tu vas en refaire Super une. Sport
0: agnostique, ça veut dire quoi Eh
1: ben euh, transmédia, quoi. Un univers transmédia, c'est-à-dire qui est, qu est, qu est, qu est conçu sans réfléchir. Ça commence à se faire pas mal euh, au Japon, notamment. Ouais. Ils, commencent par... ils commencent par créer un univers et après, ils vont le décliner en jeu vidéo, en manga. En ou... Pokémon, tu
2: vois. T'as le jeu de cartes, le jeu vidéo, l'animé. C'est clair. Là,
3: oh, mais vrai. attention, c'est très différent de décliner après, de se dire Ok, on a mmh. fait un jeu vidéo, maintenant, comment on va faire d'autres trucs Que de se dire. Mmh. On il me semble que
2: Pokémon ça a été pensé ouais. transmédia à l'origine en fait. Je sais. On, tout
1: on, ouais, on y sera de Des plus en plus euh, en fait. Ça, ça, ça c'est quelque chose d'assez
3: émergent. Euh, il y, bien,
0: y, a, y a tout le travail d'Ankama à ce sujet. Hein. Mm. Où là, bah, par en Kama,
2: coup,
3: on ça a les été. Enkama ça a été vraiment un jeu avant tout et ah. après ils l'ont rendu transmédia. Mais euh, ah, va... je
0: crois pas. Vraiment. si Je
3: connais bien, hein. je connais bien Dofus etc. C'est vraiment vieux vieux et le côté tout le côté transmédia est beaucoup plus récent. Il est plus récent, t'es sûr de ça
0: Alors en tout cas je sais que par exemple le manga City Hall. Alors là, par contre, du coup, toujours en Kama. Euh, en fait, j'ai rencontré des gens, j'ai eu l'occasion, au cours de cette vie podcastique, Fort Longue, de rencontrer pas mal de gens chez Enkama. Et euh, il se trouve, moi, je suis sûr et certain que Enkama a pensé, je sais pas, peut-être City Hall, dès le départ, comme quelque chose de transmédia. Hein. Je sais qu'il y a des expériences en France, tu vois, de, de, de ce côté-là. Où là, on crée un. Une... Je pense que des gens comme Mathieu Gaborit aussi euh, m'ont déjà euh, parlé. Je, 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 je voudrais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas mmh. dit, mais Mathieu, il me semble, travaille comme ça aussi. Il a tendance à penser d'abord à un univers, même si lui, ensuite, il va forcément, évidemment, tirer euh, un... Non, 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 c'est pas ça. On a, on, a, on a eu cette discussion avec lui, mais il disait justement que lui, il passait par la petite porte, c'est-à-dire qu'il pense d'abord à des, à des scénettes avec, pour découvrir, on rentre par la petite porte, des scénettes pour découvrir un univers beaucoup plus vaste. Mais je pense que dans, ton, dans, dans ses premiers euh, travaux, il n'y avait pas forcément ce, ce démalique-là. Enfin bref, il y a des exemples même francophones, tu vois, de, de mmh. gens qui pensent leurs univers euh, avant de penser les récits et les médias euh, qui pourront être... Euh, et du coup... Euh, c'est aussi alors... utile
1: pour le. le en fait, euh, l'idée aussi, c'est que les créateurs, en fait, euh, s'exercent à faire des, à faire aussi des sauts de médias, c'est-à-dire. Euh, euh, par exemple, as, euh, bah, pff, le, les, comment, les ceux qui font des jeux vidéo, cela leur arrive assez souvent de, de tester d'abord leur concept en, en jeu de rôle ou en jeu de plateau, tout simplement pour des raisons économiques. Hein, C'est-à-dire que tu vas crash tester ton, ton projet en jeu de rôle, ça te, 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 plutôt que de passer un an à coder pour euh, faire, commencer à faire les premiers tests, tu peux tu peux tester tout de suite. Quoi. Euh, mais en fait, c'est hum, je, je pense que ça c'est une approche en fait euh, de, de tester ces, de tester ces univers en fait, euh, en, fait euh, en, en changeant de média régulièrement euh, ça, ça permet d'avoir une approche euh, disruptive et puis en fait euh, de, de, en fait euh, quand tu sors d'un média pour aller vers un autre t'en sors pas euh, sans rien en fait t'as récupéré des trucs que tu peux ramener dans l'autre média et ainsi de suite et, euh, et au final euh, fin, moi personnellement j'ai presque tendance à ne ne plus réfléchir euh, vraiment à, mon, à quel est mon support, quoi, à penser euh, plus global.
0: Alors Milvaux, par exemple, on peut prendre ton exemple de Milvaux. Tiens, bah, très bon exemple, à mon avis, d'univers justement euh, destiné aux transmédias. Dès le départ, Milvaux était, était prévu comme un univers dans lequel tu déclinerais. Non, au début,
1: je pensais surtout au jeu de rôle, ça a plutôt émergé après, l'idée que ça pouvait euh, se décliner sur tout un tas de Ah oui, même. mais
0: c'était pour sombre à l'époque donc, c'était au jeu de rôle, mais déjà comme un univers qui se rattachait à, une, à ouais. déjà un autre mmh. univers. Donc, c'est alors, ok, c'est pas transmédia, mmh. mais c'est d'un jeu, jeu de rôle vers un autre, tu vois. C'est un tunnel, un passage vers un.
1: Bah, c'est même pire que ça parce qu'au début, c'était un supplément euh, ouais. amateur pour l'appel de Cthulhu.
0: Ah oui, exact. Ça a été d'abord un
1: supplément pour l'appel de Cthulhu. Donc l'idée, c'est que en fait, c'était une sorte d'univers nomade qui s'est baladé un peu partout. Exactement. Quoi.
0: Satellite à la fois de mmh. Cthulhu et de son. Donc, tu vois, euh, bah, c'est la même chose. C'est pas quel... transmédia, ouais. mais c'est transjeu, C'est pareil.
1: Pour te dire à quel point c'est utile, si tu veux, c'est que enfin euh, quand je suis passé par le jeu de rôle textuel, notamment parce que j'ai fait un jeu textuel mille vaut, qui s'appelle euh, Les, Forêts, Les Forêts Mentales. Euh, après, je suis passé par le GN, tout ça. Et euh, j'ai un passé de romancier. Hein. J'écrivais des romans avant. Et je sais qu'aujourd'hui, si je non, voudrais ça, ça, ça. écrire un roman, il s'écrirait tout seul. Parce que je prendrais tous mes outils euh, de game design et ça me ferait mon histoire. Euh... Mais vraiment, ça coulerait tout seul. C'est Alors, intéressant. toute proportion gardée, je prétends pas qu'il n'y aurait pas un travail derrière et
0: Non, mais t'inquiète, mm -hmm. on a très bien compris ce que tu voulais dire. Très très bien, d'accord. Euh, autre chose à ajouter sur jeu et narration
1: euh, des tas de choses en ce qui me concerne mais après euh, tu, tu vas me dire euh, parce que ça peut très bien s'arrêter là je pense qu'on a déjà dit les choses les plus importantes
0: c'est vrai que je réfléchissais si au tu format... me diras en fonction de ton chrono quoi non non mais c'est juste bah là on a une heure 20 enfin, de podcast non mais c'est juste euh, je au format de l'émission au début on avait on on avait tu vois on pensait que ce serait un podcast gdr et c'est vrai que ça ressemble beaucoup plus à un garage dans la forme je trouve, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus un transmédia quoi, conseil en fait, créatif euh, à travers justement l'étude de la relation entre, enfin des relations entre les concepts de jeu et les concepts de narration. Euh, voilà. Donc, je sais pas, j'hésite encore euh, au terme de ce podcast à savoir si c'est un garage ou un, ou un vrai débat. Euh, juste, moi je, moi je suis désolé, j'ai pas envie de rester sur ma fin. Euh, Qu'est-ce que tu voulais aborder à travers les briques de narration, à travers explorer la réalité, le métageux
1: bah, à la rigueur, on peut on peut skipper on peut skipper sur les briques de narration, par exemple.
3: Bah
0: bah
1: juste. Bah, ouais. Si
3: jamais, on a deux deux options, soit vu le temps qu'on a déjà passé, on sait mmh. qu'on fera pas les quatre, alors autant euh, celles qu'on les fait les faire à fond. Ouais, euh... et okay. ouais, euh, Et on, vois, se, couche à, on de... se couche
0: à 8h du matin, matin. <rire> et on les fait les quatre parce que. D'ailleurs, <rire> <Et rire> hein. <rire> Je deviens fou, ça y est. C'est <rire> complètement ouf. Non, mais moi, j'aime pas rester sur ma fin. Envie... Les briques de narration, ça, ça m'intriguait. les
2: briques ouf. de narration, ça m'intéresse pas mal. Bah ah oui, ouais, t'adores les briques. Non, mais je pense que
1: sur l'udonarratif narratif, à mon avis, on a dit les choses ah ah les On va ah pas
0: se mentir. Le métage on s'en fout. Explorer la réalité, on s'en fout. Ce qu'on veut avec ah Valentin, c'est Les briques de narration. Les briques, de les briques de narration. narration. Et puis voilà.
1: <rire> en fait, euh, les briques de narration, c'est parti d'une réflexion personnelle pour le jeu de rôle. Je me suis dit, mais en fait, euh, on ne sait pas du tout comment construire une histoire. On ne sait pas quoi. Enfin, euh, c'est une réflexion naïve. Et puis, évidemment, on m'avait documenté à ma donné tort Mais euh, de l'air de dire que, me... enfin, je, je me disais, mais quand on lit un bouquin, et je, y compris les miens. Hein, mais on ne sait foutrement pas comment construire une narration on ne sait pas comment raconter une histoire quoi c'est jamais dit quoi et en fait les gens se débrouillent avec leur bon sens et c'est marre quoi
0: et donc euh, qu'il n'y a pas de recette
1: eh ben peut-être qu'il y en a si. c'est si, ça est en fait est-ce est est qu'il y a de des recettes miracles en fait que les bons MJ gardent ah, pour eux <rire> allez ah, salauds <rire> C'est bon ça Les amis ou les bonnes joueuses. Hein. Très bien Oui 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 dédicace aux joueuses en performance
0: Évidemment Donc, alors vas-y alors, euh, alors, ouais, alors là c'est ouais, 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 ça Tu ouais. nous promets de dévoiler tous tes secrets là donc, Alors
1: j'ai notamment pillé mais pas que euh, un très bon article Wikipédia euh, qui s'appelle « Mécanisme narratif dans le jeu de rôle » Il y a vraiment beaucoup de choses euh, intéressantes même si euh, je trouve qu'il est un peu trop centré sur euh, le jeu tactique hein. Mais bon, ça, c'est pas, pas, pas hyper grave non plus. Euh, ben, en fait, euh, des briques narratives, il euh, y en a qu'on a, euh, bah, qu a appris au collège, hein, parce qu'au collège, tu apprends la, la structure du récit. Hein, genre Il euh, y a un événement perturbateur, euh, euh, ensuite il y a des péripéties, puis ensuite il y, y a un dénouement. Euh, la version un petit peu plus euh, élaborée de ça, c'est le schéma actentiel.
0: Enfin, tous ces trucs appliqués au jeu de rôle, ça ne donne rien. C'est sûr et sympa.
1: Bah, ça donne. Là, juste, euh, événement perturbateur, péripétie, dénouement, euh, si tu prends la façon plus linéaire possible, bah, tu, fais un, tu, fais, euh, tu fais un rail. Quoi. Tu, fais, tu fais un scénar toboggan. Il euh, y a le schéma où euh, Là, on sent déjà que c'est un peu plus ludique parce qu'en fait, l'idée, c'est que y a, euh, dans le schéma actantiel, je, bon, je fais en résumé, hein, je ne vais pas tout dire, mais c'est que tu as un personnage en fait, qui a une quête avec euh, des personnes qui vont l'aider et puis des personnes qui vont s'y opposer quoi. donc il y, y a un cheminement et on va retrouver ce personnage comme euh, connecteur quoi. et euh, tac 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 j'avais noté
0: j'ai perdu mon crayon, je suis rageux. Là. Et
1: euh, je, je vais remettre un petit peu à l'honneur... Euh, bon, euh, je
0: veux mon crayon, Valentin, il me tend le sien. Mais je vais remettre un sien, petit peu à l'honneur, c'est un
1: oublié, c'est euh, la Bible du meneur de jeu, où il bossait pas mal de ça. Ah, euh, Là-dessus, on devait se poser des questions, euh, qui que quoi, dans où, euh, euh, voilà, euh, c'est quoi l'histoire, euh, Bah c'est des pingouins mutants euh, qui recherchent euh, une pierre sacrée euh, pour réchauffer leur planète. Quoi. Bon... Euh.
0: <rire> Valentin, alors là, il faut savoir que Valentin c'est quelqu'un qui on peut dire n'importe quoi, il a une idée, jeu, une idée de jeu de rôle. Donc là, tu viens... De... Ça y est, Allez je pense à que à tu viens de faire l'agenda créatif de Valentin pour le reste de l'année, là. <rire> Excellent. Je t'imagine en train de faire ton jeu sur les pingouins qui cherchent une brique de chaud. Pour ça
2: fait un... penser au jeu de Manuel Bedeau, en fait, c'est pour ça. <rire> les <quel> petits <rire> jeux, il fait plein de petits jeux courts, il fait des ateliers sur les petits jeux. Et ça donne des trucs comme ça, ça trucs parfois. C'est <rire> très très bien.
0: Excellent. Où est-ce qu'on peut retrouver ces ateliers euh, Alors là, je, euh, je ne saurais
2: pas trop dire... Euh, bah, il, il, les, il les donne, hein, des ateliers, pour euh, justement créer des jeux de rôle courts ouais. avec une méthodologie qui euh, est vraiment très sympa. Je ne saurais pas trop dire où est-ce qu'on peut retrouver ça. Okay. Euh,
1: moi, j'avais noté une petite méthode toute personnelle. C'était euh, décor et figurants, c'est la même chose. C'est-à-dire... Euh, considérer que les décors et les PNJ, euh, c'est la même chose, c'est des fonctions. C'est-à-dire que tu dois avant tout t'intéresser sur c'est quoi la fonction de Dans, de dans quel média quoi. tu
0: te places là quand tu donnes ce conseil bah, Jeu de rôle, mais c'est valable pour...
1: En fait, non, c'est valable pour tout. quoi. Et il euh, y a des trucs un peu plus élaborés, comme par exemple la table périodique des éléments narratifs. C'est sur euh, TV Trops. Donc tu as une table périodique avec en fait plein de... <rire> c'est ce très plein d'items narratifs euh, ça va ça va aller de situations euh, bon, par exemple il y a le du, du, des items comme le macguffin c'est c'est l'objet qu'on euh, mmh. qu de que le que le, que le personnage essaie de retrouver euh, par euh, ou alors euh, tu, vas, tu, vas des tu vas avoir des typologies de personnages comme euh, le jerkass et c'est euh, Cartman dans. Euh, euh, non,
0: euh, euh, oui oui. Euh, faut, voilà, le, se le
1: jerkass c'est un personnage qui est odieux et que et tout le monde de, que tout le monde devrait détester et puis euh, assez mystérieusement il reste quand même euh, intégré dans le groupe quoi. Voilà et puis il y a plein d'archétypes <rire> comme ça. Euh, <rire> Et tu as des archétypes de situations, de coups de théâtre, tu as des clichés qui sont donnés. Enfin, la table périodique, c'est assez rigolo, donc tu, te fais, tu, tu vas cliquer sur 3-4 trucs, tu as la table, table périodique des éléments, puis tu as, as ton scénario.
0: D'accord. Ok, <rire> c'est excellent.
1: Sur des outils qui pensent un peu dans le temps, il euh, y a les... Euh, les trames narratives à répétition. Par exemple, je vais prendre une série télé très grand public, mais l'avantage, c'est sa trame narrative elle est ultra visible. C'est la série télé Castle, avec ce que j'appelle la cascade de suspects. C'est-à-dire que grosso modo, il y a un crime. Ils vont voir une première personne qui au courant de rien, tout ça, puis qui leur dit... Euh, qui les mène en fait vers un premier suspect ils interrogent un premier suspect qui s'avère euh, être innocent mais qui leur dit non mais euh, allez plutôt chercher des, des poux dans la tête à suspect numéro 2, voir suspect numéro 2 à nouveau euh, il est innocent, et il renvoie vers suspect numéro 3 et puis euh, au final euh, grâce à suspect numéro 3 il se rend compte que le coupable c'est le gars qu'ils ont croisé à la photocopuse au tout début puis qu'il avait dit qu'il savait rien, qu'il était au courant de rien quoi. et puis euh, il fait un interrogatoire avec ce type et euh, ils le cuisinent et systématiquement ils disent, le, 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 systématiquement les gars disent mais non mais vous pouvez rien prouver ou je suis innocent et tout, euh, et puis systématiquement euh, euh, l'héroïne lui dit euh, non mais si c'est vous, d'ailleurs on a trouvé dans votre casier euh, la drogue tout ça machin, euh, send donc, euh, en fait elle déballe des preuves qui n'ont jamais été vues avant dans l'histoire et c'est toujours comme ça à l'exception de, bah, en fait les <rire> fileurs les épisodes de remplissage sont cette, <rire> toujours cette, la même structure, et donc t'as euh, les euh, les 3-4 euh, épisodes de l'arc qui constituent l'arc narratif de la série, eux, ils vont euh, casser ces structures, ces, ces structures pour se concentrer un peu plus sur l'histoire du héros, notamment, qui avec des, des rebondissements qui, qui vont un peu casser cette cascade de suspects. Et puis, des fois aussi, tu as des fileurs qui vont euh, volontairement tricher en fait, avec la structure de cascade de suspects. On se rend compte qu'en fait, le gars, de la mais il avait rien fait. Oh,
0: mon dieu, ça fait penser à Scooby-Doo, ce que tu l'écris là. <rire> c'est où tu regardes toujours le même épisode mais le décor est différent <rire> c'est tout
1: ah, mais okay. ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de séries oui, oui, bien qui utilisent cette rame là euh, pas forcément de façon aussi visible que là Castle c'est un cas d'école parce que tu... c'est transparent et donc euh, c'est utile, euh, de... voilà, euh, utile pour étudier mais euh, je pense que même vos séries préférées euh, utilisent euh, des, des architectures euh, comme du, ça tu du hein.
2: site Scooby-Doo mais en fait tous les dessins animés pour enfants c'est aussi très intéressant en narratologie parce que la structure est vraiment répéter à l'infini. Ouais, ouais, c'est très très clair. quoi. Euh...
1: Et donc la question c'était par exemple... C'est
0: Scooby-Doo parce que Thomas Munier est fan ouais. de Cthulhu donc je si suis ça lui parler.
1: <rire> c'est toutes des références de Scooby-Doo.
0: Et de Capitaine Caverne, bien entendu. Bien entendu. Donc bref, donc, si je t'en prie.
1: La question qu'on pouvait se poser c'est est-ce euh, qu'on peut adapter est-ce qu'on peut utiliser ces architectures en jeu de rôle et euh, quelles sont les limites de la méthode Alors, il euh, y a des cas, euh, des cas connus. Moi, je pense que Perfect, c'est vraiment typiquement euh, un jeu architecture, quoi. C'est-à-dire que toute partie de Perfect va grosso modo suivre, en fait, raconter la même histoire avec des protagonistes différents, des situations un peu différentes. Quoi. Mais grosso modo, c'est l'histoire d'une personne qui se rebelle euh, et du coup, euh, elle se fait capturer, euh, et, et elle, se fait, elle se fait interroger, torturer, et, et elle est libérée, elle se rebelle à nouveau, elle se fait capturer jusqu'à un choix final de est-ce qu'elle rentre dans le rang ou, euh, ou est-ce qu'elle est qu meurt, je crois.
0: C'est ça <rire> Okay. Okay.
1: Alors ça j'ai envie de dire bon euh, c'est un peu euh, là, là on a des, des, des trucs euh, très visibles donc c'est pas forcément satisfaisant mais on peut euh, justement jouer, de, jouer avec sa propre architecture avoir des architectures plus complexes euh, moi j'ai fait un jeu qui s'appelle Psycho Meurtre où on joue les, les, euh, qui est en fait euh, inspiré de la série télé l Esprit Criminel et qui reprend notamment euh, l'architecture quoi et donc notamment, euh, j'ai repéré en fait, des scènes récurrentes euh, euh, qu'il y a dans l'esprit criminel, euh, une progression récurrente. Attends, euh... Thomas,
0: tu regardes beaucoup de séries télé ben, Je regarde des séries télé, oui. Révélation à nouveau. Après le fait que Thomas Munier vient des Vosges, on vient d'apprendre qu'il regardait des séries télé. Voilà. C'est tout. Je... Okay. La, cellule
2: ça, ça, ça. la cellule People. Le, le sombre voilà, secret je pense que Moi, je vais
0: faire ma une là-dessus. Il hein, regarde cette des séries télé sur la TNT. <rire> hein.
1: Alors, j'ai pas Netflix, je regarde des séries très grand public. Hein. Je, je, je préfère prévenir. Et donc, l'avantage des séries grand public, c'est qu'elles ont des architectures ultra visibles. Et donc, euh, dans Psycho-Meurtre, en fait, t'as un. T'as as ce, cette décomposition par scène, notamment une alternance euh, entre scènes euh, en fait euh, euh, scènes focusées sur euh, l'enquête et puis des scènes qui sont focusées sur euh, l'activité du tueur qu'on poursuit et en fait euh, avec aussi des coupures sur euh, des scènes euh, vie privée euh, des, euh, des personnages quoi. Ouais. Et l'idée, c'est que l'architecture est cassée, en fait, parce que les, euh, ce qui est récurrent, c'est une fois toutes les deux scènes, c'est euh, les personnages en quête. Mais la scène intermédiaire, c'est jamais le même type de scène. Quoi. Des fois, tu vas, voir, euh, euh, tu vas voir une victime qui sait poursuivre. Des fois, tu vas jouer la vie, euh, la vie privée euh, de ton perso. Des fois, tu vas te faire remonter le bretelles par tes supérieurs, tout ça. Et il euh, y a aussi des twists avec la structure finale, parce qu'à la fin d'Esprit criminel, 95% du temps, je, je, je pense que je me trompe pas dans mes statistiques, les, euh, les profilers en fait, abattent le, le tueur. Et en fait, dans Psycho-Meurtre, euh, c'est différent. C'est-à-dire que tu as le choix de l'abattre ou ne pas l'abattre, sachant que si as, euh, la façon dont tu t'es comporté dans, dans la partie, tu vas avoir plus de difficultés à refuser de l'abattre. En fait. Donc du coup, euh, je pense que ces architectures elles sont intéressantes du moment qu'on sait qu'elles sont là pour être euh, transgressées.
0: D'accord. tu peux t'en servir aussi comme un moyen de jouer justement, de jouer avec, créer une architecture pour justement ensuite transgresser. Voilà, et créer la euh, surprise.
1: Créer la surprise.
2: Donc là, tu parles au niveau du développement des jeux, mais c'est vrai que ça s'applique aussi dans la rédaction de scénarios, préparation de parties, ce genre de cas-là, quoi. Oui, oui, bien sûr.
1: Et puis tout comme ça, s'applique finalement à des, à des médias linéaires, quoi. Hmm.
0: Ok. Donc les briques de narration, en fait, dont, dont tu nous parles là, ce sont des comment les définir, des structures euh, narratives, en fait, différentes. Ça, euh... ouais, en fait, c'est des, des presque... combinaisons narratives différentes. Si tu prends le monomite, ça, ça, enfin, ah, ouais, tu dessus. Tout à fait. Non, ouais. ben c'est
1: ça. C'est une architecture. En fait, c'est une histoire. Et après, tu as juste à changer, euh, tu, tu changes le, les skins des personnages, tu, tu, tu changes les skins des situations, mais tu as, as ton architecture, c'est censé se passer comme ci, comme ça, quoi, dans tel ordre, et finir de telle façon.
0: D'accord, oui. Est-ce qu'on pourrait parler un peu d'explorer de la réalité du coup je, je ne, Oui, je ne perds pas l'espoir d'avoir de de, de de, un aperçu quand même. Ah ouais, ok, ouais, t'es un ouf, là, tu <rire> sautes directement
1: à exploser la linéarité.
0: <rire> exploser la linéarité mmh. j'ai relu explorer la réalité sur mes notes on, on, on
3: a tout raté, exploser la linéarité, il fallait faire la première moitié au début puis une autre ensuite, puis à la fin on a, on a, c'est
0: mort euh, ça, on est très linéaire dans le suivi du le plan, plan. Non. on ne peut pas respecter
3: parce qu'il y a respecté euh, Rela, Li, Roxplo <rire> euh,
0: ça va hein. j'écris mal voilà, donc c'était effectivement exploser la linéarité. Pour, bah
1: pour faire ma transition, si tu veux, euh, quand on est sur les briques narratives, bon, si tu m'as laissé un peu plus de temps, j'aurais peut-être euh, pu nuancer, mais en, on est, euh, du coup, sur des choses qui vont te permettre de faire euh, à la fois du jeu et du récit linéaire, quoi, des, des choses un peu couloirs. Et donc... Euh, L'idée, c'est que est-ce qu'on peut aussi avoir, est-ce qu'on aussi faire du non-linéaire, du, euh, du de, de l'ouvert, quelque chose qui soit ouvert à l'imprévu, euh, à l'émergence, euh, mais avoir des structures pour le faire, quoi. C'est-à-dire euh, euh, ne pas être en slip, quoi. que en fait, on a, on a, on a, là, on a un petit peu présenté quelques structures qui étaient linéaires. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des structures non-linéaires, quoi
0: Bon. Euh, attends, 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 attends. attends. Excuse-moi Thomas, c'est ce qui fait la linéarité d'une structure, ce n'est pas la structure, c'est sa répétition. Parce qu'on n'a pas conscience qu'une structure mmh. est linéaire tant qu'on ne l'a pas vécu une, une fois.
1: Ouais, et puis c'est aussi pour prendre pour le prendre le cas des jeux. C'est quand même, euh, je pense, le fait, euh, est-ce que ton parcours est prévu à l'avance Si tu n'as qu'un seul parcours possible, c'est linéaire, avant même que tu aies commencé à jouer. Bah, Typiquement, si tu fais Laurent Express, express, voilà, c'est linéaire, c'est prévu pour que tu, euh, tu sois dans un couloir. Et, euh, et le gameplay, il est juste à l'intérieur du couloir.
0: D'accord. Donc...
1: donc, si tu veux, les, les, euh, ce qu'on a présenté dans les briques, euh, briques narratives, c'était ouais. essentiellement des outils. Pour pouvoir faire des, euh, des scénarios toboggans.
0: C'est marrant que tu parles de linéarité. J'aurais parlé de déterminer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que. Enfin, mais ouais, mais ok, ok. Voilà, scénario
1: toboggan, pour utiliser les, 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 les termes que tu as. Est-ce qu est que si
0: je, je, je explo, exploser la linéarité, Liné? ça, ça peut se traduire par exploser la structure
1: et eh ben non, parce que justement, euh, l'idée c'est que je veux quand même qu'il y ait une structure, c'est-à-dire que bah, du coup tu peux te dire... Euh, mmh, D'accord, euh, très bien. Ouais, si tu prends un MJ qui va, qui va jouer en full impro, qui va s'adapter euh, aux propositions des joueuses, tout ça, ouais. euh, il fait quelque chose qui est pour moi fondamentalement non linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas déterminé. Pour autant, il n'a pas de structure, c'est-à-dire qu'il n'a il a utilisé aucun outil à part euh, son feeling, quoi, entre guillemets. Quoi. Et, euh, et ça, ça demande, euh, ça demande beaucoup d'efforts c'est un véritable travail d'improviser comme ça, sans outils et donc l'idée c'est, est-ce qu'on peut avoir des outils euh, pour avoir en fait des, euh, des scénarios qui soient vraiment très interactifs, enfin des scénarios ou des, ou des parties, hein, parce que du coup ça peut être des outils pour jouer sans scénario quoi. Euh, pour avoir des parties euh, euh, vraiment très ouvertes à l'interaction, aux initiatives euh, des et des, des personnages. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outils quoi mmh. Et des outils, euh, l'idée là dans exploser la linéarité, c'était vraiment je cherchais des outils mais qui soient vraiment solides quoi juste un petit conseil vite fait quoi donc ça rejoint bah, ça rejoint, ça rejoint notamment le podcast sur la structure que vous avez fait avec l'horloge du diable
2: Valentin tu, tu me regardes depuis un moment je vois, tu voulais peut-être parler non 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 je, je t'écoute uh, attentivement ok disais le podcast avec Mathieu euh, Mathieu c'est ouais, ouais, ça, ouais, ça. Fait, ouais, ouais.
0: celui sur l'horloge du diable su, euh, non pas celui sur l'horloge du diable celui sur la structure oui, effectivement on est revenu avec oui, euh, non, Mathieu Mine. Andy. On a reparlé de cette ouais, importance ça. pour lui de la structure. Euh... Oui, je,
1: je, je mélange deux parce que du coup, dans, dans son jeu, il essaye justement ah, ah oui, de mettre en application son, fait. son besoin. Il nous de a fait,
0: dans le podcast sur la structure, il nous a fait le discours Une de la méthode. De son jeu, ouais. Voilà, c'est ça, le discours de la méthode. Alors là, je diable.
1: Quoi. Donc, ma marotte, pendant un bon moment, ça a été ce que j'appelais... Euh... Alors, j'ai été obligé de trouver plusieurs termes parce que je n'en avais pas un seul qui me convenait. Par un temps, j'ai appelé ça les... Euh... Les enchaînements logiques, en fait, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut donner la logique ludo-narrative euh, d'un univers de façon à ce que à ce que la table puisse produire du jeu émergent euh, bah, de, façon, euh, de façon facile. Quoi. Alors j'ai appelé ça aussi les, les organigrammes de jeu ou les logigrammes de jeu, parce que je voyais. Euh, euh, en fait je voyais les schémas de programmation ou les schémas décisionnels c'est à dire est-ce qu'on peut penser un jeu comme un programme tu sais en if then else si euh, il se passe ceci alors il arrive cela quoi.
0: Ça, a été, ça, ça a été pendant longtemps euh, dans les bases de jeux de rôle moi que je redécouvre mmh. maintenant aujourd'hui euh, les premiers euh, comment dire, scénarios mmh. qu'on trouve dans les bases de jeux de rôle sont très comme ça S'ils vont à cet endroit-là, alors euh, euh, monsieur machin leur dira, leur révélera que ceci et leur donnera. Euh, ouais,
1: mais l'idée, c'est d'extrapoler ça, non pas à ton scénario, mais à ton univers, pour justement produire euh, un récit déstructuré. Euh, donc, je vais donner un exemple. Euh, donc, j'ai un, un, un jeu de rôle qui s'appelle Odyssée Arc, où tu refais l'Odyssée d'Ulysse. Et en fait, il y a une règle c'est que si tu, euh, si tu veux pouvoir prendre la mer en bateau, si tu veux que ton bateau, tout simplement, puisse euh, voguer sur les flots, il faut que tu sacrifies euh, un proche au dieu.
0: Un proche au dieu Un méchant non. <rire> Il faut que tu sacrifies... En fait, il faut que tu sacrifies... <rire> S'il s'agit juste voilà. de sacrifier un proche au dieu, ça fait. Non, non, il faut que tu sacrifies
1: quelqu'un que tu aimes ouais. au dieu. Poseidon, plus exactement. Quoi. Et donc ça, ça crée... Euh, en fait, C'est-à-dire que tu as une décision qui est prise en jeu. Euh, les joueuses veulent prendre la mer. Et eh ben bim t'as une événementce qui leur arrive en pleine gueule, c'est que ah ouais vous voulez faire ça Eh bien euh, il faut que quelqu'un se dévoue pour sacrifier un de ses proches. Et là bim ça produit à la fois du récit et du jeu parce qu'il y a un dilemme moral, tout ça puis il va se
0: passer quelque ça chose d'intéressant. La... Et ça produit du jeu parce qu'il y a un choix à faire. Quoi. Ça me fait penser un peu à la... aux mécaniques de Polaris hein, de Ben Lehman qui fonctionne un petit peu comme ça aussi.
2: Oui oui bien sûr bah, c'est en doratine de ça. Hein. Ouais, C'est-à-dire que dans Polaris la grosse différence c'est que euh, là c'est le dans Polaris c'est le joueur qui va construire. Une, euh, un élément euh, sur place ouais. parce que là ce que tu dis c'est que l'univers lui-même il a plein de briques ça. et en fait quand on va commencer à appuyer sur une brique ça va enclencher des événements ouais, qui ouais. vont nous faire appuyer sur une autre brique qui vont... Ouais. Les, en donc vont on a une structure Dans, dans Odyssée
1: a, les if else, ils sont encodés dans l'univers, tandis que Polaris il te demande de coder en fait il te dit, bah dans ces situations il faut que tu codes un if ce qui est d'ailleurs euh, du coup euh, là on a deux approches qui peuvent, être, euh, qui peuvent se compléter qui sont toutes les deux intéressantes quoi. Euh... Alors j'avais noté des trucs, euh, justement des petits, euh, des petits euh.
2: Ouais, d'ailleurs, euh, je crois que c'est toi qui a joué, euh, Antoine. Tu me diras. Mais Breath of the Wild, Zelda, ils, ils appellent ça aussi un, un univers systémique, je crois, dans le sens où euh, tu vas, par exemple, avoir des flèches euh, enflammées, et puis euh, tu vas avoir un arme quand tu tires. Ça va enflammer l'arme, qui va euh, tomber, tomber sur les monstres, va y avoir, euh, <rire> des, euh, tu vois, des, des réactions ouais, ouais. en chaîne, quoi, okay, ouais, ouais. qui font que tu peux vraiment construire comme ça euh, de la narration par euh, action-réaction,
3: Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est qu'il y, y a beaucoup d'actions et de conséquences qui sont déjà prévues, euh, mais le. Comme des outils, et après c'est toi qui va, qui va jouer avec euh, pour, pour, pour faire des choses différentes ensuite euh, et les utiliser comme des, comme des moyens, quoi. et qui, qui suivent un peu toute la même logique. et des, des, Au final, il y en a relativement peu, mais elles, 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 elles reviennent souvent les mêmes, et dans des contextes différents. Il y a l'idée de de il de, bah, un élément important dans le jeu qui est le métal qui a à la fois comme propriété d'être aimanté, donc tu peux le, le déplacer avec une de, une de tes mécaniques, avec un, un autre, euh, quand il pleut et qu'il y a de l'orage, euh, ça attire la foudre qui peut tomber dessus, et en plus ça résiste au feu, et en plus donc ça, ça multiplie les, les interactions et les conséquences différentes avec un même élément euh, pour qu'il soit riche et pour, pour euh, que, le, que le joueur puisse prendre en compte tout ça pour faire des choses derrière eux.
0: Autre exemple de conséquences logique comme ça, euh, Thomas, je sais plus comment avais appelé connecteur logique, je sais plus comment t'avais appelé euh, ces, ces briques euh, là, c'est euh, le jeu de Manuel Bedouet euh, Summer Camp dans lequel euh, les scénarios sont encodés euh, du, du genre euh, euh, l'ennemi de joueur 2 à c'est euh, emparé de l'objet préféré de joueur 3 car il aime euh, la maman de J4. Enfin tu vois des... et donc et paf l'enjeu du non mais c'est parce que dans, le, dans les fiches de personnage tu dois remplir un certain nombre d'informations, je me souviens plus des détails mais en gros les scénarios sont codés comme ça quoi. Et donc du coup là on a affaire à faire des structures narratives qui sont a priori et qui dépendent en fait des, de, des, de ce que les joueurs ont mis et en fait tu as juste à combler les trous en fait euh, tu vois. Donc ça va donner euh... Ah bon, bref, on a donné plein d'exemples dans le, dans le podcast sur euh, Summer Camp, ouais. je vous invite à le réécouter si vous voulez avoir un une bonne illustration de ce que ça peut donner en tout cas c'est un, une bonne méthode ouais. donc l'idée
1: c'était d'avoir un schéma logique ou logique un schéma logique. décisionnel ou, ou schéma des fois je, des fois je parle de boussole logique boussole et il faut logique. pas que ça recouvre uniquement des Les l'IVENL Le c'est un seul outil en ouais, fait de ce, de ce schéma de cette boussole euh, je, ça rien, cette phrase ne veut absolument rien dire euh, <rire> alors j'avais noté j'avais noté des petites choses par exemple des, des, en fait l'idée c'est d'avoir un certain nombre de contraintes euh, qui sont pas forcément de l'ordre de, de la logique interne de l'univers par exemple ça peut être euh, pour chaque situation envisage ce qui est le plus évident et le moins évident donc par exemple quand tu fais une description tu dois euh, annoncer un truc qui se voit vraiment comme les yeux au milieu de la figure et puis euh, annoncer un truc euh, mais tu euh, c'est plutôt sous-entendu quoi genre euh, euh, vous arrivez euh, comment, il euh, y a un troll et puis il euh, y a quelque chose qui bouge dans les branches mmh. Euh, autre exemple, c'est euh, « Imagine ce qui va dégénérer pour la scène suivante. » Donc, ce, ce, tu vois, quelque chose, en fait, euh, des espèces de, de contraintes qui te forcent, ou alors euh, « Accorde de l'importance à ce que disent les autres. » C'est-à-dire que si quelqu'un si quelqu un fait une proposition, tu dois la considérer comme euh, vraie et super importante et y donner suite. Euh, donc, euh, voilà, là, je vais citer un article de euh, Steve Dardington, s'appelle « Style et structure ». Et dit, la structure de votre œuvre doit être pensée comme faisant intégralement partie de son style. Aussi, il vous faudra rejeter ou amender les, les structures qui vous servent d'inspiration pour trouver un mécanisme de fonctionnement, une économie, un écosystème interne propre à votre œuvre. Il convient enfin de ménager des espaces de souplesse dans cette structure pour qu'elle ne soit ni trop étouffante, ni trop contraignante, ni trop répétitive, ni trop visible. Donc là, je trouve qu'il résume bien, entre guillemets, des bonnes pratiques dans, dans l'établissement de cette boussole logique qu'on pourrait avoir quoi.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi d'intituler ce chapitre du podcast "exploser la linéarité" et en, en quoi ça, pourquoi le, euh, la boussole logique J'arrive pas à faire le lien entre le, ce que tu nous expliques et le titre du podcast, le titre de le, ce chapitre du podcast.
1: Bah en fait euh, c'est euh, comment on peut avoir une euh, Exposer la lunarité c'est l'idée, c'est comment on peut euh, jouer et narrer de façon déstructurée, quoi. Et de façon ouverte à l'émergence, tout ça, quoi. De façon non déterminée. Euh, com comment on peut le faire Enfin, euh, que, 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 quelle boussole on peut avoir pour jouer de façon déstructurée, quoi.
0: Donc, en fait, tu nous proposes une, une structure pour éviter... C'est une les... structure pour <rire> jouer déstructurée. <rire> pour jouer déstructurée, ok. Ok, ouais, ouais.
2: Ouais, par exemple euh, le, le bac à sable est euh, un exemple de ça ouais. c'est-à-dire que quand tu as plein de, voilà. de lieux euh, avec des, des personnages qui ont tous des enjeux, des problèmes etc, ouais. par exemple dans Alltrade tu vas pouvoir les explorer euh, Arbitrairement, Enfin, c'est les joueurs eux-mêmes qui décident de leurs enjeux et qui vont explorer tout ce bac à sable-là. Mmh. Et en fait, ce que propose euh, Thomas ici aussi, c'est une sorte de bac à sable narratif. quoi. Mmh. C'est-à-dire il euh, y a des événements, c'est plutôt des questions d'événements, d'actions et de réactions. Mmh. Et en parce fait, que... ceux-là ne sont pas prévus à l'avance. Le problème
1: du bac à sable, si tu veux, c'est qu'il ne fait qu'une partie du boulot, parce que c'est une situation de départ. Euh, donc, elle est bien, elle est ouverte, elle est déstructurée, cette situation de départ. Mais du coup, moi, je veux savoir comment ça avance dans le temps, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, en fonction des réactions des joueuses euh, Comment je dois en fait, euh, comment je dois faire agir mes PNJ euh, ou, euh, oui, en bref, oui, bien sûr. C'est oui. ça, c'est vraiment euh, comment on fait pour avancer dans le temps quand on n'a pas, bah, pas de scénario couloir, quoi euh, et comment le faire sans entre guillemets sans réfléchir Alors, euh, un jeu qui tente cette approche, fin, de, qui tente de fournir une boussole logique. Euh, bon, moi personnellement, ça n'a pas été mon graal, mais je, je pense honnêtement que ça l'a été pour beaucoup. Euh, C'est Apocalypse World. Justement, en fait, il fournit vraiment, je pense, un arme de décision euh, à la fois pour le MJ mais aussi pour les joueuses, puisque euh, Finalement, quand on voit la liste de compétences dans le livret d'Apocalypse World, en fait, euh, il propose un arbre décisionnel. Ouais.
0: D'accord. Il
2: mmh. y a aussi ça euh, dans certains univers euh, très complexes et très typés. Je pense à Eclipse Phase, par exemple, mmh. dans lequel, en fait, il y a, par exemple, toute une économie euh, au sens euh, de, de production de biens, de services, etc., qui est euh, très détaillée. Et en fait, dès que tu vas vouloir par exemple, acheter ou obtenir un objet, tu sais que tu peux soit l'acheter en dollars, mais ça a coûté très cher, soit utiliser ta réputation, mais si tu l'utilises ta réputation, tu vas avoir des dettes que tu vas devoir payer à un moment donné. Donc ça crée des choix et en fait, ça crée du, ça crée du mouvement effectivement. Parce que cette dette là, elle va être, peut -être demandée peut-être plus tard dans le scénario, là où t'es bien dans la merde et que pas forcément envie contre la demande ouais. et ça ça crée de la dynamique je pense donc une manière de, de coder ce schéma logique c'est directement dans un univers riche en fait
1: et ça par exemple c'est euh, une partie du, du schéma logique que j'appelle l'économie quoi bah, en plus, on parle là, littéralement de l'économie quoi euh, l'économie de ouais, l'or et de, des, des ouais. points d'xp dans Donjon et Dragon ça procède de ça aussi et, euh, et en fait là où c'est riche c'est quand tu as je pense que Eclipse est complètement là dedans c'est qu'en fait quand tu as plusieurs économies qui se, qui se répondent et tout euh, et qui a des euh, différents aspects. Et donc c'est vrai que tu fais le moindre truc dans le jeu, bah ça déclenche des conséquences que tu vas devoir gérer.
0: Ouais, D'accord. Ok, je comprends mieux le titre. Du... En fait, c'est parce qu'il faut pas comprendre la linéarité, comme la structure justement. J'ai fait une incompréhension dès le départ, en fait, dès le okay, début. Ouais. C'est qu'en fait, euh, ouais, tu, tu c'est vraiment casser la structure toboggan d'une manière structure générale. Structure
2: temporelle, on pourrait dire en fait. La structure temporelle. Ouais. Ouais. De
0: casser ouais, ou, l'idée qu'il faudrait, faudrait aller justement. Structure temporelle unique. Euh, ouais. C'est ça. Une structure temporelle. Casser l'idée de euh, ce fameux schéma euh, typique qu'on nous répète. De bah ouais, il y a, y a un, une situation initiale, un événement perturbateur, ce que tu as très bien décrit au début. Ouais, ouais. De, ça, je comprends. Je commence à, à mieux comprendre ça. ce que tu veux faire.
1: Ma boussole logique aussi, elle doit, euh, elle doit inclure la gestion du rythme. Parce que là, pour le moment, je vous ai décrit en fait, des choses qui nous permettent de prendre des décisions. En fait. Mais je veux aussi que ça gère le rythme. Et donc, on a, euh, on a des jeux, des fois, qui sont très structurés dans le sens où ils sont très forts pour produire du jeu et de la fiction, mais qui euh, omettent cette, euh, cette question du rythme. Par exemple, Frédéric Sintès il avait écrit un, un article qui s'appelle « Le syndrome orphelin du tout conflit ». C'était une, une première version des « Cordes sensibles ». Il n'y avait que des conflits, en fait. Pendant le tour d'un personnage, il y avait forcément un conflit. Donc, du coup, c'est bien. Il avait sa structure qui permettait de, de faire du jeu émergent parce que c'était vraiment encadré là-dessus. Mais, en fait, c'était frénétique. Il se passait... Il, en fait, on était tout le temps, tout le temps en conflit. Un
0: jeu de frénétique synthèse.
1: <rire> Excellent. Et donc, euh, ce qui l'a amené, en fait, à... à euh, rajouter en fait dans sa dans, dans, comment dans son architecture de jeu le fait qu'en en fait entre chaque scène de conflit il y avait une scène d'introspection et donc du coup euh, finalement ça la, du coup dans la, la, la boussole logique de, de des cordes sensibles il a rajouté cette gestion du rythme là quoi
2: -à -dire dans les cordes sensibles en plus oui hein, tu choisis au début si tu veux une scène de conflit ou une scène euh, d'introspection je crois ouais, ça. ouais. donc c'est pas pas tant euh, une boussole logique que ça que le, le joueur lui-même qui en fonction de ce qu'il a envie euh, choisit euh, une des deux scènes
1: quoi. Euh... il me semble hein. ah oui peut-être bien ouais.
2: mmh. oui 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 enfin, je Après... peux te
0: garantir que mmh. quand on choisit de faire une pause euh, en fait les conflits sont derrière hein. voilà Donc, euh... Alors, <rire> je vais, pr je, je vais prendre un autre exemple euh, ça s'il y a plein plein de
1: jeux qui le font je pense à Café Noir mais il euh, y en a plein d'autres dans Café Noir en fait euh, si tu veux récupérer euh, des points de vie il faut que tu passes du temps euh, avec un de tes proches voilà et donc du coup, euh, dans l'économie du jeu, en fait, euh, l'introspection, les phases d'introspection sont inscrites dans l'économie du jeu. Quoi. Euh, et donc, euh, le jeu ne dit pas... Euh, c'est vrai que c'est pas une architecture hyper visible, du genre, on fait une scène de conflit suivie d'une scène d'introspection, on sait pas trop à quel moment ça va arriver, mais on sait que ça va arriver, il y a forcément un moment où le personnage il va être à court de PV, donc il faut qu'il qu aille voir Nancy, euh, la serveuse à qui il se confie euh, régulièrement, euh, pour récupérer des PV, quoi.
2: Il y a, je trouve quelque chose de, euh, que je trouve à titre personnel très élégant en fait dans cette histoire de, de logigramme, ou de, voilà, de boussole logique. C'est que euh, ça permet de créer du jeu de manière euh, très organique, très, euh, très automatique et euh, sans avoir à quasiment rien préparer quelque part. C'est-à-dire, c'est comme un plateau de jeu narratif. Tu dois bien oui. connaître ta boussole. Ouais, alors il faut, faut bien connaître l'univers le, le, et euh, les éléments qui sont actionnables en fait et qui vont être euh, utilisés dans le schéma. Mais finalement après il n'y a plus qu'à lancer les joueurs dedans Et euh, comme un billard euh, euh... Ça. ça va rebondir Et directement tu vois, Et on sort finalement de cet impératif De euh, schéma euh, linéaire euh, Où il faudrait faire faire quelque chose aux joueurs Ils n'ont plus qu'à interagir avec cet objet là qui est le jeu Et qui lui même produit euh, de la narration D'accord ouais euh, alors
1: il y avait aussi sur sur le rythme et, et je dirais qu'on peut aussi parler de la gestion du rythme un truc assez lié c'est la gestion de l'implication. Il y a Olivier Kairac qui avait fait au colloque euh, engagement et, et résistance là, il avait fait euh, une conférence euh, où il parlait de, il disait que dans le jeu de rôle c'était des engagements faibles, c'est-à-dire que structurellement euh, dans le jeu de rôle tu étais jamais euh, très engagé, c'est-à-dire que il y avait des gros moments de flottement parce qu'on est à l'auberge ou parce qu'on va acheter de l'équipement et il ne se passe rien de bien palpitant. Euh, parce qu'il y a énormément de moments méta, euh, parce qu'il n'y a pas du tout d'immersion entre euh, passe-moi les chips et puis euh, le téléphone qui sonne et tout. Et pour Olivier Carrera, son propos, c'était que structurellement, le jeu de rôle, c'était quelque chose de mou en fait, entre guillemets, quoi, où il se passait... Euh il se, il, en fait, il se passait des trucs, mais à un rythme euh, pépère, quoi. Mmh. Et euh, les joueuses, en plus, psychologiquement, n'étaient pas fortement engagées dans l'activité, quoi. Euh... <rire> c'est génial. Alors, je, moi, j'étais enfin personnellement, euh, euh, bah, cette pratique, euh, elle est ok. Mais euh, je pense que c'est pas structurel du média jeu de rôle. C'est certains types de jeux de rôle, et qu'en fait, qu on peut avoir euh, justement des, des systèmes qui soient, qui soient faits pour. Euh, Soit, euh, comment, soit, euh, soit pour qu'il y ait beaucoup d'action soit pour qu'il y ait euh, beaucoup d'immersion et surtout une finie qui bosse directement sur euh, l'implication en fait, euh, des joueuses quoi. ça ça peut se faire par, par divers procédés quoi, euh, euh, que ça soit euh, bah, les impliquer avec des systèmes de co-création si, si les joueuses ont participé au world building elles sont plus impliquées dans ce qui se passe à faire du character center, du jeu centré sur le personnage donc tu vas impliquer les personnages dans les enjeux euh, un truc tout bête, mais euh, les points d'immersion négative à Sens, c'est un système en fait, qui est censé euh, maximiser ton engagement. Puis il y a pas de choses dans le Sens qui sont faites euh, autour ouais. de l'engagement des joueuses. Quoi, ah, oui, euh, tout à fait, hein. Avec euh, les inter tu t'as quand même une relation importante. Mmh. Sur toute la table est censée... Euh, le, le jeu s'arrête... Euh, le, le, le jeu déborde beaucoup de la séance et tout. T'as les ateliers... Le
0: jeu s'arrête jamais. Voilà. Voilà, t'as pas tort. T
1: as les ateliers en jeu de rôle, en GN... Euh, T'as les jeux Les, <rire> euh, les jeux où, te, où tu te joues toi-même Sont faits pour que tu sois impliqué sûr, ouais. Alors je sais pas où il en est Mais euh, Simon Lee euh, il, avait, euh, il avait dans l'idée Je sais pas s'il a fait dans Damé Ou si c'était un projet qu'il a pas mené à bout euh, Peut-être que tu peux nous en dire à plus Valentin Mais notamment de monétiser l'implication enfin Que tu pouvais au moins euh, à minima euh, montrer ton implication Par des jetons, des choses comme ça quoi.
2: Je crois qu'il y a des signes gestuels euh, Dans Damé Je sais pas s'il y en a au sujet de l'implication mais euh, en tout cas, les signes gestuels sont une euh, manière de gérer son, son implication. Quoi.
1: Dans toutes les mécaniques type prosopopée avec des jetons ou euh, euh, libreté, euh, quand tu pioches de la bile noire, euh, tu sais, pour euh, mentionner que ton personnage, là, il en a bien à la casquette. Euh, déjà, à partir du moment où tu, euh, tu mécanises le fait de juste de verbaliser son implication, tu commences déjà à l'inscrire dans, dans une. Euh, tu commences déjà en fait à, à émuler l'implication. À partir du moment où tu demandes aux personnes de, de, de sauto jauger en termes d'implication, D'accord.
0: Ok. L tu voulais parler du méta jeu aussi. Euh, bah ouais, si tu veux, on va finir en beauté avec ça. Bah moi, ça m'intéresse particulièrement ouais. le méta jeu. J'avoue que c'est tout, en fait dernière, ouais, tout que dernier truc
1: sur la sur la boussole logique. Bien sûr, bien sûr. Je te laisse euh, euh, conclure. Je pense un jeu, il doit penser à à trois choses qui pour moi sont vraiment cruciales c'est l'interactivité il faut que ce soit interactif c'est à dire que les personnages peuvent vraiment les choix des personnages ont des conséquences les personnages peuvent agir sur le
0: monde les personnages ou les joueurs les joueuses alors les joueuses
1: peuvent agir sur le monde mais par l'intermédiaire de leurs personnages pour moi l'interactivité c'est par le biais du personnage dans le jeu de rôle dans le jeu de rôle mais après du coup euh, c'est transposable en jeu vidéo et même en tu vois même en même en fiction linéaire par exemple le fait que indiana jones dans l'arche perdue en réalité euh, il n'est que témoin de ce qui se passe eh ben on peut lire un certain message mais on peut aussi lire une, euh, une, une erreur en fait un, un problème de, de scénarisation quoi euh, tu peux quand tu te rends compte que indiana jones il sert à rien dans le film euh, que ses décisions et ses, ses actions n'ont aucun impact parce qu'au final euh, il, euh, le sort de l'arche d'alliance se joue sans lui et ben ça, te, ça peut complètement te casser ton plaisir en fait euh, donc en fait c'est à dire que même dans les médias linéaires il, faut que, euh, il faudrait que le personnage en fait, ait une réelle euh, agentivité en fait, qu'il soit agent de, de, de ce qui se passe linter donc euh, surtout en médias non linéaires, c'est à dire que que toutes les joueuses en fait, puissent euh, apporter, euh, bah, apporter de, de la créativité. Quoi. Alors, soit par le biais du personnage, c'est-à-dire un personnage qui va crafter, par exemple, hein, soit par le biais de la joueuse, bah, on parlait des points de narration, c'est-à-dire que la, la joueuse qui peut raconter des choses, rajouter des choses à la diégèse, et l'interprétation, c'est-à-dire que le sens euh, ne soit pas entièrement euh, dévoilé. Pour que euh, la joueuse puisse se faire sa propre, euh, en fait, se, puisse se raconter la fin de l'histoire et euh, agir en conséquence, quoi. Aussi, quoi. Donc tout ça, c'est des boucles, en fait, euh, des boucles. Et pour moi, voilà, il faut que la boussole logique, elle, elle ait ces trois choses dans la boucle. Du coup, euh, méta jeu
0: Ah ben bah ouais, je veux bien. Ouais. ouais. Euh... Coup, ça nous permet quand même, de. comme ça, on brosse un peu tous les, tous les, aspects, euh, tous les aspects que tu voulais aborder, même si c'est pas complet, tant pis, il y a un article hein, qui suivra de toute façon, en lequel tu expliqueras tout ça, plusieurs... donc euh, ouais. ça, ça permet déjà de présenter... Euh, voilà.
1: Alors la première question, en fait, euh, autour du méta euh, c'est... Euh... Est-ce qu'il faut à tout prix masquer euh, le fait qu'on est dans une histoire Alors là, je peux rajouter à mes notes. Est-ce qu'il faut, est qu faut aussi, masquer le fait qu'on est dans un jeu Et donc, il euh, y a des jeux qui sont pensés comme problématiques parce que justement, ils ne masquent pas le fait que c'est, euh, ils masquent euh, pas assez bien le fait qu'on est dans une histoire ou dans un jeu. Non,
2: je comprends, je comprends pas le problème en fait. Pourquoi ce serait un problème de ne pas masquer ou un problème de masquer Alors je vois le problème de le masquer, c'est-à-dire quand tu joues à un jeu avec quelqu'un et que tu dis pas que c'est un jeu, c'est un... pas cool. Oui, voilà bien sûr c'était euh... euh, <rire> un jeu en fait. En fait, <rire> en fait c'est moi qui gagnais, je vous explique les points. <rire> <rire>
0: oui c'est ça. C est, c est... Euh,
1: parce que en fait, euh, le risque c'est que les jeux qui euh... Les, les, jeux où la, euh, comment, les jeux dont les mécaniques, qu'elles soient ludiques ou narratives, sont trop visibles, euh, peuvent euh, avoir des problèmes de dissonance ludonarrative. Alors, évidemment, en plus, si tu euh, euh, mmh. déjà, ils sont pas immersifs aussi, ça c'est un, un fait, donc si tu es immersionniste, ouais. donc, ça va pas te convenir. Euh, mais aussi, il y a des dissonances ludonarrative Ça, à la limite, c'est plus problématique. Par exemple, c'est le problème euh, des jeux avec tours. Euh, c'est. Euh... Bah je, je pense que les jeux les, les jeux qui mettent des tours c'est soit pour des impératifs narratifs quoi. Donner un temps de spotlight équivalent à tout le monde, faire, un, faire, un, bah, faire tourner le projecteur d'un personnage sur l'autre, ou aussi des objectifs euh, ludiques, par exemple euh, le combat divisé par round, parce que voilà, pour euh, que ce soit un jeu, on va diviser l'action euh, par, euh, par créneau, alors
0: qu'en fait ça devrait se passer en même temps. Oui, il y a aussi des exigences euh, anti-cacophoniques, c'est-à-dire oui. que si tout le monde parle en même temps, ça, on, ouais. on comprend plus rien. Quoi. Donc il y a à un moment donné le tour de parole. Ouais,
1: tour de parole, mais c'est un ouais. tour ludique là. Euh, ouais, c'est ouais. ça. Où on a à nouveau le, le fameux dilemme est-ce que j'agis dans le sens de l'histoire. Euh, on,
0: est, on est toujours dans le jeu de rôle, là Ou dans la jeu vidéo euh,
1: là, on ouais, on est là. Est... Ah, Les jeux avec tour, euh, bah il y a les deux, hein, t'as le problème dans les deux. Hein.
2: Ouais. T'as des, des, des jeux vidéo... Euh, Final euh, Fantasy tour, euh, par tour, hein. tour par tour versus euh, un jeu où tu te bats euh, en live, mmh. action, tu vois.
0: Et du point de vue du méta-jeu, tu trouves que ça a le même sens dans les...
2: Bah, ça peut te sortir en fait euh, de l'immersion. Quand... Non, 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 dans le premier cas, quand c'est du tour par tour. C'est quoi l'immersion
0: tu... L'immersion dans le récit ou l'immersion dans le jeu de quoi vous me parlez là L'immersion dans, hein dans le récit,
2: l'immersion dans le récit.
0: Ouais, voilà, c'est ça, parce que, attention. Ah non, dans
2: l'histoire. L'immersion dans la fiction, ouais, c'est-à-dire si que. Les
0: tours dans Magic, si tu veux, ça me met à fond en immersion,
2: parce que. Dans le jeu, mais là, on parle pas ouais, de. Ouais, ouais, mais, mais ça. tu vois, c'est ça le problème. Parce qu'un tour,
1: c'est fondamentalement quelque chose qui est non-fictionnel, quoi. C'est euh, hors de la diégèse, le fait que ça soit découpé en tours, parce que la, une diégèse ne saurait connaître de. Enfin, si, si, on, si on conçoit la diégèse comme une réalité. Une réalité virtuelle. Euh, voilà, c'est plutôt ça. Hein. On peut parler de Jazz, on peut parler de. Euh, une réalité virtuelle, si tu découpes par tour, c'est plus une. L'immersion dans la réalité virtuelle n'est pas possible si tu découpes par tour. Enfin, elle n'est pas possible, elle est compliquée. Quoi. Euh, et il y a le fameux aussi dilemme, c'est est-ce que j'agis dans le sens de l'histoire ou est-ce que j'agis euh, selon les intérêts de mon personnage ou selon le, les intérêts du jeu quoi. Je
3: reviens là-dessus, mais moi en fait, le, le problème que ce dilemme me pose, c'est qu'il est, qu il est, il est hors contexte. Il n'y a, a que des contextes précis dans lesquels de tels choix peuvent se présenter. Pour peu qu'on est déjà dans un, dans, un, dans un type de jeu où tel choix serait possible, où il y aurait deux choses qui seraient en opposition, il y aurait deux sous-systèmes distincts, alors que tu peux avoir un choix qui est complètement dans le jeu, parce que le jeu n'est qu'un jeu narratif, enfin, Tu vois, c'est quand même euh, euh, très, euh, très générique pour des choses qui dépendent de chaque... Euh... Ta remarque
0: s'applique à tout ce qui vient d'être dit dans ce podcast. Ouais. Et moi, c'est ça aussi, c'est que, que là, on est dans un garage, Thomas nous brosse à gros traits des choses qui peuvent être transversales euh, à tous les médias, mmh. mais évidemment il faut voir après au cas par cas comment ça s'applique dans chaque jeu. Et je pense que les gens qui écoutent ce podcast prennent chaque conseil de Thomas et puis se disent bon tiens par exemple j'ai une idée de jeu d'accord mmh. j'écoute ce podcast. Tiens il y a une idée que Thomas Munier maintenant mais depuis le début il nous fait ça. Hein. Mmh. Moi ça fait dix saisons de la cellule que Thomas il vient avec ses picasseries et qu'il nous raconte on appelait ça comme ça mmh. souviens-toi à l'époque avec Tom avec Thomas Poussou et Flavie les picasseries. Et c'est quoi c'est c'est plein de, de petites techniques, des choses comme ça. Et tu te dis, tiens, ça, ça irait bien, par exemple, avec le jeu que je suis en train... Dans le, ça ça, 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 ça cadrerait assez bien avec le type de système que j'ai en envie d'encourager dans, dans le jeu que je suis en train de développer en ce moment. Vous avez vu comment j'ai écarté le mot-propos de toute cette phrase. T'as vu, j'ai bien fait Merci. attention. Hein euh, donc, du coup, euh, je, 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 tu vois... Tu... Et du coup, bah, Tom, il est... C'est quoi déjà ta page sur Tipeee C'est quoi l'intitulé Exact
1: euh... Ça
0: correspond parfaitement à tout ça. -à il met pas qu'il est euh, auteur de jeux de rôle, je crois pas. Il met, il met euh, comment dire, inspirateur de, de contenu créatif ou jeu, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il te propose plein de routines, plein d'idées.
1: Je crois que c'est mis euh, Thomas Muyer, euh, ah, créer de l'énergie créative, et des fleurs Ener... voilà. artisanales, un truc ça. comme ça. Ouais, tu
0: vois, c'est ça. Cré de l voilà, c'est ça.
1: Ouais, j'ai choisi un truc euh, le plus fumeux possible. Euh.
0: Mais, Mais en fait, dans le fond, là, tout ce que tu nous proposes là, j'ai je... Je pas dire que c'est fumeux. Mais il faut l'appliquer ensuite. C'est très théorique. C'est-à-dire que c'est dans les limbes. Dans Après, c'est hein.
2: une. Euh,
1: ouais, je pense que chacun de tes trucs que j'ai cités, moi, je vois des applications ultra Exactement, pratiques. Exactement, c'est ça. Mais je pense
0: que les hein, qui t'écoutent voit aussi des, des, des applications. C'est une, une
2: démarche créative. C'est-à-dire euh, l'objectif, c'est d'éventuellement arriver à produire des choses avec. Et si on ne produit rien avec. C'est pas grave. Quoi. Mais c'est
0: très formel ce que nous dit Thomas. Il n'y a, ah pas, oui, oui, y a pas de contenu. Oui, c'est théorique, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, il parle de boussole logique. Ouais, c'est très intéressant comme tous les, toutes les, tous les vocabulaires qu'il emploie est liés à, des, à des, des domaines dans lesquels on parle de, euh, de compte. Enfin, comment dire On ne parle pas de contenu. On parle de structure, de, de théorie, etc. C'est pour, ouais, pour ça que je. je, 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 je Le principe des modèles, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ça que la, la, ce que vient de dire Antoine à l'instant. Euh, qu'il faut le voir après au cas par cas, euh, c'est valable pour tous les conseils qui viennent d'être donnés. Il n'y a aucun con. Sinon, Thomas, euh, telle une explosion, aurait anéanti tous les podcasts de ce monde. Je veux dire, il aurait donné la structure, tu vois, ouais. pas, et ça, c'est pas possible.
1: Oh, mais vous prenez, euh, comment vous prenez Campbell, et puis vous avez tout. Hein. <rire> voilà, bah, typiquement. Mais, mais tout, très bon
0: exemple, c'est ça. Les gens qui deviennent dogmatiques d'une structure. Mais ça existe. Ouais. C'est marrant, mais ce que tu dis là, ça existe que toi, 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 tu vas avoir des Moi, problèmes. Je... Toi.
2: <rire> J'ai dit les forgiens mais hors micro, donc ça compte pas.
0: <rire> tu vas avoir des problèmes. Euh, donc Tom, le métageux, donc pour toi, en fait, c'est tout ce qui est en dehors. Euh... Alors c'est ça. Là, c'est là, c'est compliqué du la coup, dièse, de reprendre. Mais en dehors de la dégèse de en, de, en, de en
1: dehors de la manipulation. C'est pas tel. Non. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, dans, le, dans le jeu vidéo Baldur's Gate, alors je, je parle du 1 et du 2, après j'ai pas suivi. Mais t'as deux options en fait. Euh, les, les, le, le système de Baldur's Gate, c'est Donjons et Dragons. Euh... Ah, c'est Donjons et dragon. Quand tu fais les combats, t'as deux options. Tu peux jouer ou juste tu. Euh, comment tu, euh, tu donnes les ordres à tes personnages de, de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et, euh, et c'est en, en temps réel. Donc, euh, si tu euh, si hésites pendant 30 secondes avant de donner un ordre à ton mage, bah, bah, pendant 30 secondes, il fait rien et il peut se prendre des coups au passage. quoi. Ou alors, euh, tu, peux, euh, tu peux demander à jouer au tour par tour. Comme dans une partie de Donjons et Dragons. Et de même que tu peux, euh, as aussi le choix entre euh, voir les jets de dés et pas voir les jets de dés. C'est-à-dire que si tu vois pas les jets de dés, bah, ton, personnage, euh, ton personnage il donne un coup. Euh, il rate son coup et tu sais pas tu sais pas que si c'est parce qu'il a fait 1 sur son s'il a fait un échec critique ou si c'est parce que le gars en face il avait une super classe d'armure et tout. Et en fait, le game feel ça n'a rien à voir entre si je si demande si selon les options que tu prends quoi. Donc en fait, le fait de si, si je joue en tour par tour et qu'en plus je te montre les résultats des jets de, ça t'envoie un gros message et hey, regarde, t'es dans un jeu Tandis que si je mets tout ça en invisible, et, et quelque part, c'est ce que la plus. F... Aujourd'hui, c'est ce que tous les jeux vidéo ont... Enfin, la plupart des jeux vidéo ont choisi de faire, quoi. World of Warcraft, en fait, euh, le système derrière, c'est juste un donjon de dragon hyper compliqué, quoi. Enfin, encore que, wow, il y a quand même, euh, y a quand même un, un jeu de transparence, parce que notamment, tu, tu connais le nombre de dégâts que tu, que tu fais. Ils, se sont, ils ont fait. Euh... Alors, ils ont fait la narration par la mécanique dans wow, parce que quand tu fais des dégâts, ça suit par 100, par 1000. Euh, c'est le même choix qu'avait fait Anima Beyond Fantasy. Parce qu'en fait, on se dit, si on va quand même montrer la mécanique, parce qu'en fait, elle raconte quelque chose. Le fait qu'on fasse des dégâts qui sont des multiples de 100 ou de 1000, ça montre que, eh hey, vas-y, regarde comment c'est trop badass, quoi. Et euh, si, euh, le fait d'afficher les dégâts, finalement, tu dis, c'est bizarre, c'est une information qui est extra-dégétique, qui est en dehors de l'arrêté virtuelle, qui est pas immersive, mais en fait, ça, euh, ça utilise quand même la grammaire, euh, la grammaire ludique pour me raconter quelque chose. Et donc, finalement, en fait, ça renforce quand même mon, mon ressenti.
0: En fait, <rire> j'ai envie de dire, euh, dans n'importe quel jeu, enfin non, dans n'importe quelle activité, on se rejoint pour faire un truc. Malheureusement, pour faire ce truc, la plupart du temps, il y a des conditions de possibilité de l'existence de ce truc. Par exemple, pour enregistrer ce podcast, bah, il faut acheter des micros, il faut acheter la table de mixage, il faut avoir mangé, il faut etc. Le méta-jeu, si je te comprends bien, c'est tout ce que je viens de citer là. Avoir des micros, avoir une table de mixage, avoir mangé, c'est chiant hein c'est une contrainte, tu vois C'est relou, quoi. Et euh, ce qui est cool, en fait, c'est pourquoi on s'est rejoints, là Pour discuter, avoir des discussions, tu vois, sur le jeu de rôle, dans le fond. puis le podcast, même le podcast, c'est un peu chiant, finalement. On a préféré les avoir off pour pouvoir dire de la saloperie sur les Forgiens sans que ce soit répété, n'est-ce pas, Valentin hein Donc, finalement, donc, tout ce qui est de l'ordre du métageux si j'entends ta définition, c'est toutes ces, ces conditions de possibilité d'existence, de l'activité qu'on vient vraiment faire. La logistique, la logique, et qui nous, ouais. nous pourrissent la vie, et qu'on voudrait bien. Tu vois, quand tu dis rendre invisible tu mm. vois, les conditions de possibilité de l'existence du truc, c'est ça, c'est.
3: Mais attention, dans, dans le contexte de ça, c'est qui nous pourrissent la vie. Du point de vue de de l'immersion dans le récit. Ouais, c'est ça. Là, c'est des, euh, voilà, des, hein. des conseils.
1: c'est des conseils pour les parce immersionnistes. Que... Hein, oui. même, que donne... Antoine.
3: Parce que il y a plein de choses en, en jeu vidéo qui sont pas euh, relous en soi ou désagréables ou des conditions existantes qui font partie du, du de ce qui se passe, de ce qui fait fonctionner le jeu, mais qui peuvent être qui peuvent être euh, contre-immersives euh, du point de vue de la narration uniquement. Et donc, c'est que si jamais tu aurais aimé, ou que c'est le but de l'expérience, que la narration soit là, que là, ça devient relou et que ça devient un problème. C'est pas que les choses qui oui, sont... Qu Après, il euh... y a tout
0: ce qui est de l'ordre de ouais. la subjectivité. C'est-à-dire qu'il oui, y a voilà. des mécaniques... Euh, par exemple, je te, je te, tu guides une histoire donnée avec des chiffres, avec des cartes. Bah, les gens qui aiment bien les cartes, ils vont être contents qu'il y ait des cartes. Les gens qui aiment bien les chiffres, ils vont être contents qu'il y ait des chiffres. Et ça, malheureusement... bah tu peux pas enfin tu vois je veux dire tu peux pas le mec euh, bah, les cartes ça va pas le déranger parce que lui il a l'habitude des cartes c'est dans son univers à lui et donc du coup il va pas les voir il va pour lui cette dimension là va être invisible et donc du coup il va être pleinement dans l'expérience et euh, tu vois les gens qui sont allergiques aux chiffres les gens qui sont allergiques aux dés dans les jeux de rôle c'est incroyable il y a plein de choses comme ça alors que pour d'autres au contraire les chiffres et les dés sont des conditions de possibilité de leur, de leur plaisir et de, de, non, bref.
3: Ouais, mais par rapport aux, aux exemples que tu donnais, c'est quand même pas la même chose pendant que tu joues à un jeu, euh, qu'il y ait une panne d'électricité et que tu dois vite euh, te lever et brancher oh, ton putain, machin pas sur ça, autre chose. C'est pas, pas le, le même type de, de problème que euh, dans le jeu, quand tu un, as quand un, une pop-up qui te dit « voulez-vous sauvegarder ?» C'est pas le même type de brisage d'immersion non plus. Oui, il y en a un que c'est les, les auteurs du, les créateurs de trucs qui sont, qui sont responsables. Il
0: voilà. Voilà. y a un méta-jeu choisi, puis il y a un méta-jeu ouais, voilà. ouais. okay. imposé. Quoi, Dire,
1: Alors je comme je sais, sais pas, pas trop le temps qu'on a euh, Je vais juste euh...
0: Il est infini le temps que
1: tu as Il ne tu nous veux... reste plus du
2: tout
0: de temps Mais ouais. après c'est pas le problème Si tu veux tout savoir mon ordinateur me signale Qu'il nous reste environ 48 000 heures D'enregistrement de, de podcast A priori. <rire> Donc okay. si tu oh, veux ouais, il, est est... Bon. Ah, il est
3: infini Et, et temps, quand on aura fait ces 48 000 heures C'est euh... heure, là que t'arrêteras que tu voudrais réagir sous ah la là, porte
0: Allez au revoir je m'en vais On ferme le Tipeee Non mais tu vois ce que je veux dire Il y a du temps il n'y a pas de problème Tom C'est juste que j'aimerais pas qu'on soit trop fatigué qu'on finisse ça. le podcast sans avoir fini d'aborder tous les trucs en ouais. plus c'est clair là je trouve que ton plan il est bien on comprend bien voilà.
1: alors je alors si, dans si, l'articulation ouais, de si, narration si, du si, jeu juste
3: comme... à 2h30 deux, deux ouais. de podcast en moyenne ça fait 19200 podcasts hein, donc on est quand même on <rire> pas a mal le temps, on a le temps bon. non mais j'ai dit un chiffre merci maître
0: Capello hein. <rire> j'ai dit un chiffre <rire> à la con en plus c'est pas du tout ce que mon ordinateur m'a dit il alors il dit 300 heures et 26 non 300 heures et 26 minutes très précises que je peux enregistrer encore voilà <rire> je voulais tout savoir voilà Espace disque restant pour l'enregistrement. C'était la pause méta. ça, alors c'était voilà, bien contre-immersif. C'était voilà, une pause méta.
1: Alors, à l'inverse, euh, je, 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 je pourrais dérouler hein, sur, euh, sur dissimuler, euh, dissimuler le méta. Hein, euh, mais juste avant, je vais, je vais présenter en fait, euh, l'école inverse, qui est l'école de la mise en abîme, et le fait de, au contraire, montrer un maximum euh, la logistique pour jouer avec. Et. Euh, je pense qu'il y, y a un podcast qui est assez lumineux sur le sujet. C'est un podcast de jeu Game moi non plus, euh, qui s'appelle euh, euh, Briser le, euh, comment le quatrième mur quand le jeu vidéo nous les brise. Et sous-titré le comment euh, quand, quand le jeu vidéo nous les brise, le quatrième mur et le troisième espace. Donc en fait, il parle du, du jeu vidéo puis des moments où le jeu vidéo brise le quatrième mur. Et après, euh, bon, il y a plusieurs exemples. Euh, et en fait, il, euh, il donne euh, une... Euh, bon, par exemple, je sais pas, Psychomantis euh, dans Metal Gear Solid. Ouais, le... Metal Gear Solid, c'est voilà. typiquement le genre de jeu qui... Donc c'est le boss qui, en fait, lit dans ton esprit. Donc il anticipe tes coups, tu peux pas le battre et, ouais. et il te montre même... Parce qu'en fait, il, il anticipe réellement tes coups, puisqu'il a accès au code, hein, donc il sait ce que tu ce que tu fais. Et puis, euh, il montre tellement qu'il est dans ta tête, il te dit, oui, sur ta sauvegarde, dans, 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 ta, dans ta console, t'as tel tel jeu et en fait, la seule façon de le battre, c'est de. Enfin, la meilleure façon de le battre, parce que tu peux le battre à la régulière, mais c'est vraiment chaud, quoi. C'est si tu changes ta manette de port, en fait, et bah, du coup, il n'arrive plus à lire dans ton esprit. Donc là, tu peux le latter. Et en fait, euh, pour euh, synthétiser toutes ces... Le, les gars de JGame non plus disent « Ouais, en fait, euh, la notion de quatrième mur, autant elle est valable, euh, notamment au théâtre, hein, le fait de briser le quatrième mur, comme par exemple les, euh, les acteurs se mettent à s'adresser au public en euh, montrant euh, qu'ils ont pleinement conscience soit d'être des personnages, soit d'être des acteurs. » euh, Il dit « En jeu vidéo, on a besoin d'une autre expression. » Donc il propose l'expression de troisième espace. Et pour lui, le troisième espace, c'est l'espace entre la joueuse et le jeu, quoi et en fait il montre en fait que le, le méta euh, c'est en fait, ludique c'est quelque chose que tu manipules c'est quelque chose qui raconte une histoire euh, par exemple dans Stanley Parable où il y a le narrateur qui mmh. commence à vouloir te donner si des suis... ordres euh... Euh, et donc il euh, y a cette idée que en fait euh, le méta c'est pas une, une, quelque, une, quelque chose qu'il faut mettre euh, sous le tapis mais au contraire le méta il fait, il fait jeu il fait
0: récit
1: et je pense que de toute façon avec Sens tu me contrediras pas
0: bah, Sens est inspiré de Metal Gear mmh. donc euh, oui ça c'est clair et Vademekom aussi d'ailleurs spoiler alert mmh. <rire> je veux dire euh, donc euh, c'est enfin, Metal Gear pour moi je sais pas ce qu'ils en disent dans le Jeu Game moi non plus hein. Mais Metal Gear pour moi c'est le jeu vidéo qui qui me fait dire que le jeu vidéo c'est un média qui mérite d'être visité. Tu vois c'est-à-dire que moi j'ai une telle j'aime tellement ça si tu veux le troisième espace que pour moi c'est même c'est pour moi l'intérêt de connaître le jeu vidéo c'est euh, l'intérêt de justement un jour euh, pouvoir connaître Stanley Parable euh, Metal Gear Solid et tous ces jeux justement qui permettent d'explorer le troisième espace et moi je, moi j'aime beaucoup ces expériences là. Parce que pour moi... Alors, alors, alors attention, ça c'est limite. Hein. Il y a des moments où c'est lourdingue aussi. Hein. C'est pour ça que quand le jeu vidéo nous les brise et tout... Euh, par exemple, euh, moi il y a des moments dans le sens où je trouve ça lourdingue. Avec l'Hercule, je me dis euh, si c'était à réécrire, je le ferais différemment. Et je, je pense qu'il y a briser le quatrième mur, il faut, y a une certaine subtilité à respecter. Y a quand même, ça ne peut pas se faire non plus. Et Metal Gear 1, par exemple, le fait très bien il euh, y a d'autres Metal Gear qui le, fait, qui le font moins bien je dirais qu'il ne faut Ge pas, pas que ce
1: soit gratuit quoi. que ça serve peut-être euh, une intention globale
0: alors euh, oui exactement alors, ça, alors, ça, ça, là tu parles exactement comme je pourrais parler moi euh, tu vois. il faut que ça serve le propos oh il voilà, faut que ça serve le, le, effectivement il faut en tout cas que ça ait un, du sens dans le contexte euh, de l'expérience euh, qu'on est, qu est en train de vivre
3: parce que dis, si jamais ça a pour but le méta en soi de construire une narration cette narration au final fait quand même partie de la narration du récit initial qu'il y avait donc faut quand même une cohérence voilà c'est en ça. train de
1: alors du coup bah si oui. le méta devient le jeu qu'est-ce qu'il bah en fait euh, et,
3: et c'est ce qui montre qu'ils n'étaient pas si séparés que ça à la base et, euh,
1: et du coup ce qui est rigolo c'est qu'en fait après t'as des jeux qui empilent ça en fait
3: non, mais en fait c'est-à-dire
1: que quand tu quand tu réintroduis quand, quand le méta t'en fait du jeu bah du coup tu peux faire du méta méta jeu mais bien sûr euh,
3: non, mais en euh, fait
0: excuse-moi hein, ouais. mais en règle générale ce que les gens appellent du méta c'est la partie du jeu qu'ils aiment pas voilà
3: C'est bah, comme les effets spéciaux tu les, tu les vois vraiment que si jamais ils sont, si, ratés, que si ils, sont sont ils sont ratés qu'ils sont mal fichus alors qu'en vrai euh...
0: voilà. eh, franchement oui, quand oui. tu parles de faire quand je te disais tout à l'heure les, les, faire les, les conditions de possibilité de l'existence d'une chose si tu les vois c'est que, que ça te fait chier de le faire parce qu'en réalité, euh, tu vois, non, Moi, exemple, non, non, je, 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 je pense qu'il y a des cas.
1: désignations très positives du méta. Par exemple, quand Eugénie elle parle de comment elle joue avec le méta, il y a des articles sur, sur son blog et qui s'appelle jouer, jouer, jouer méta ah, si ou jouer avec, avec, avec le, le méta. méta c'est
0: plus du méta-jeu, c'est du jeu. Enfin, c'est un fait, élément non,
1: du non, jeu. Remarque, je oui. c'est presque sémantique. Si tu joues avec le hors-jeu, ça devient du jeu.
2: C'est plutôt dans le jeu en fait, il y a une frontière. Euh, qu'on constitue et qui est renégocié pendant le jeu, potentiellement. C'est-à-dire que quand ça, on clair. commence le jeu, il y a une frontière qu'on met en place. On n'a peut-être pas forcément tous la même, mais on va dire, on est tous d'accord pour dire que ça c'est le jeu et ça c'est le hors-jeu. Ça c'est la frontière entre le méta et le jeu. Et pendant le jeu, on peut renégocier. À ce moment-là, on joue avec le méta quand on renégocie la frontière pendant le jeu. Ouais. Mais c'est vrai que la frontière à la base peut être différente en fonction des, des, des gens et des pratiques. Quoi Sens ouais. renégocie la frontière. Ouais. C'est ça qui, qui, est aussi intéressant. À tel point que je
0: suis emmerdé pour dire ce que c'est qu'une partie de sens. L'autre jour sur le forum, il y a quelqu'un qui me demandait quand s'arrête et quand on commence la partie de sens. Ah bah, bah, j'étais bien emmerdé. C'est l'enjeu
2: de sens. Oui, oui, De parler de ça. Donc c'est pas à toi de donner la réponse. c'est une question
0: théorique, tu vois. Il me disait mais là, une partie de jeu de rôle. Il me disait en fait il me disait mais une partie de jeu de rôle. Ça commence quand Ça s'arrête quand Puis moi j'étais emmerdé parce que en fait chaque jeu définit lui-même. Le début chaque, et la fin de sa table, partie. Hein. Chaque table. Chaque ouais, table, mais chaque système.
1: Bah en fait, c'est euh, du coup, euh, tu as la notion de pervasivité, quoi. C'est à quel point le, le jeu déborde de, de, de son cadre euh, normal, quoi. Et de, que ce soit dans le temps ou aussi au niveau de l'implication des, des joueurs quoi. J'aimerais bien. Alors, euh, juste très rapidement sur le méta, et après, j'ai un mot de la fin, hein, je pense qu'il va, qu va plaire à Rome. Euh comment il y a j'ai ça j'ai écrit des trucs vraiment rigolos. <rire> OK. Je redécouvre ce pas.
0: Tu as fini de faire du méta podcast ouais, voilà. c'est ça.
1: Enfin là on a fait méta on a fait méta podcast tout le temps.
0: Ouais, c'est clair.
1: Euh, sur le sur le jouer avec le méta euh, moi j'ai un essai en préparation qui s'appelle <rire> jouer avec le vertige logique qui qui est pas mal autour de ça. Euh euh, je citerai Mantra, hein, qui est un jeu Mantra, Carcer, et puis j'ai fait un hack euh, de ces, ces jeux-là qui s'appelle C'est la Cante, qui joue beaucoup avec le méta. Et puis évidemment, il y a le, la conférence et, euh, de Vivien Féasson, euh, le jeu de rôle, un loisir méta-fictionnel par excellence.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et son article sur l'humour méta également. Ouais. Et donc, euh, je voulais citer... Et alors, c'est Amina Inloes résumant le propos de Joseph P. Laycock dans Dangerous Games. Alors, euh, je sais même pas d'où de, de ça vient, mais en bref. Si par définition, le sacré est ce qui est placé hors de la vie de tous les jours, alors un joueur qui entre dans un univers fantastique entre dans un espace sacré. Comme dans un rituel religieux, cet espace sacré est idéalisé et signifiant. Et on, et, euh, et on a dit plus tard enfin, euh, c'est des choses qui étaient revenues souvent euh, tout est vrai et lourd de sens notamment ça c'est des trucs qui, qui, qui arrivent dans le GN au théâtre d'impro et dans cet espace sacré les structures sociales ordinaires telles que les classes sociales sont brisées les personnages existent pour un but agissent pour une raison et transcendent leurs limitations terriennes pour devenir des héros Bon, c'est une façon de voir le jeu le monde fantastique n'est pas seulement plus brillant et vivant il est le royaume de la signification morale et donc, et il part dans un triple. Hein. « La modernisation de la science et de la guerre ont mené nombre de personnes vers une crise du sens, et nombre de ceux qui tournent le dos à la religion traditionnelle recherchent tout de même un passé idéalisé et sacré, ainsi qu'un présent signifiant. Les mondes fantastiques apportent cela, même si imparfaitement, et ainsi semblent religieux. » Ici peut-être réside la vraie peur qu'ils inspirent. Si un groupe d'adolescents peut s'asseoir ensemble et maintenir un monde idéalisé et sacralisé, alors qui peut dire que le christianisme, ou n'importe quelle autre religion, n'est pas une fantaisie massivement partagée qui consiste à vénérer des dieux issus de livres
0: mais elle est géniale cette citation je trouve. Enfin, je sais pas mais moi j ai, j ai elle est géniale de... et je suis vraiment
3: désolé je sais pas pourquoi mais très vite je me suis bien pensé à Fatal pour que tu la lisais <rire> <rire> un monde idéalisé tu et sacralisé dirige, <rire> tu viens de le jeu de rôle avec ça en tête et là tu tombes <rire> sur Fatal et tu fais oh merde, merde. <rire> bien joué
0: t'as été mal aiguillé <rire> ouais, tu mais sinon, oui, euh... eh, non mais elle est intéressante cette, euh, cette citation ouais. puis ça et me okay. fait penser
3: aussi à la tragédie de GJ237B euh bien évidemment sur le, le rapport de sacré euh, de, la, de, la, de la fiction etc ça me fait
0: passer à Fabien Higwein
3: tout simplement ça. oui aussi c'est ouais. euh, <rire>
0: ouais. tellement une marotte de Fabien ça, le, le, ça, le, le, le caractère sacré le caractère sacré en...
3: et donc sous cet Des angle là esprits. le méta dans ce qu'il peut avoir de désagréable c'est briser le, le sacré quoi c'est rappeler que que, que, que ce qu'on a mis qu'on a idéalisé comme sacré etc ah, pour euh...
1: le coup les méta je dirais que c'est les éléments de rituel quoi
0: euh, là, non, oui Parce oui, que oui. le rituel fait partie des gestes sacrés dans, le, dans les religions Non mais si tu veux par exemple euh, Et alors, le... Fabien pourrait te montrer en quoi justement l'existence même du rituel Non mais si euh... tu prends
1: l'ostensoire par exemple On agite un ostensoire qui, qui fait de la fumée et tout euh, Ça c'est un élément de logistique en fait Il est là pour nous amener vers, vers un ressenti ouais. Un ressenti de, de, par exemple de l'immanence, de la présence de Dieu mais en fait, c'est juste la fumée de la fumée de l'encensoir. L'encensoir, l'encensoir. L'encensoir. Et je confonds toujours ces deux mots. L'encensoir, c'est pas. La fumée de l'encensoir n'est qu'un artefact méta pour nous amener vers un ressenti. Ça, ça dépend. Il n'est pas la présence divine en le
2: entre protestants et catholiques. Je veux dire.
0: Vas-y, vas-y. Enfin, non, non. C'est enfin, c'est c'est juste que
2: c'est un en fait c'est le, le à chaque fois renégocier en fait mmh. tu vois euh, est-ce que l'objet physique est euh, un artefact tu vois mmh. euh, utilisé effectivement mmh. euh, pour mmh. construire le sacré est-ce qu'il est mal nécessaire pour atteindre le sacré en fait ça ça dépend vraiment et du, ça du rejoint que que notre là, question
1: où on se demandait euh, est-ce que mais qu'est-ce qui est -ce que du jeu et qu'est-ce que du métajeu en fait
2: ouais, alors et, tu et vois, c est, c est la réponse que... à cette question n'est pas c'est pas à nous de la donner en fait c'est les, les pratiques qui constituent la réponse à cette question en fait.
0: moi par exemple tu vois quand je vais euh, à la à la messe que j'entends l'encensoir, euh, qu'il qu fait, que, mmh. que, le, que le prêtre fait comme ça le mouvement. Euh, mais il se trouve qu'en ce moment, je vais beaucoup à la messe parce que je vais à plein d'enterrements. <rire> euh, J'ai pas de ma faute. Donc, euh, du coup, en fait, on entend le bruit, le cliquetis de la chaîne qui résonne le long de ça. Il y a, en plus, il y a un côté rituel régulier, etc. L'odeur de l'encens, etc. On, on renoue avec des vieilles traditions euh, chamaniques, euh, ancestrales et compagnie. Je peux te jurer que ça, ça reste dans le cas du sacré. Non, moi, ce que je trouve vraiment pas sacré, c'est le moment où il y a la petite vieille qui passe avec son petit chapeau, avec ses petites monnaies, là, et qui te demande de payer. Euh, ça, je trouve ça le, pas sacré. J'allais demander si ça, c'est méta ou ça pas. C'est euh, méta. Et ça ça tu complètement complètement je veux bien à Rome lui donner un point d'immersion négative. Exactement! Exactement! C'est ce que je me dis à chaque fois. J'ai dit, mais t'as rien compris. D'autant plus que le Christ, il lui dirait, bon, ok, tu me donnes ton chapeau, j'irai le rendre à César. Théoriquement, enfin, tu vois, il y a un côté en plus. Mais ça, tu vois, ça
2: dépend, parce que dans les églises, aux US par exemple, ça c'est euh, ultra bien. important tu ça, vois, ça, au contraire mais
0: tu vois d'où la définition, de, le méta c'est ce qui nous fait chier nous tu vois, <rire> moi, moi tu vois bon, bah, les, on va dire que le, le, la dimension argent dans le, dans le côté spirituel c'est vraiment quelque chose que je trouve contre-immersif tandis que d'autres effectivement trouveront au contraire que l'argent c'est une récompense de, du, bon, du bon pêche, du bon En
2: fait du bon prieur. toi tu définis le méta comme euh, ce qui te fait chier parce qu'en ouais. fait ce qui t'intéresse toi Ouais. C'est de ne pas être dans le méta, mais en fait, on peut complètement jouer avec la frontière méta, non méta, et qui fait ce truc-là en particulier, tu vois.
0: Ouais. Ah, ça, c'est parfaitement vrai. Ouais. Bah,
2: tout comme ouais. je sais que. Après, je, je, je
0: reste dans le cadre de la définition que nous a offert Thomas, comme mmh. ces structures qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'il faut rendre invisibles. Comme
1: je suis, moi, personnellement, comme j'ai tendance à, à faire de plus en plus euh, du game design immersionniste, euh, maraude du moment, on va dire, quoi, à euh, avoir fait des choses plus méta. Euh, j'adore prendre des éléments qui sont à l'habitude du méta jeu et en fait les, les remettre euh, dans la diégèse quoi euh, par exemple euh, dans une minima au départ euh, première version du jeu quand tu euh, en fait quand tu voulais accomplir quelque chose d'important le mj de euh, te, eh ben te, 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 te demandait de, de payer un prix quoi ça c'était méta en fait c'était une règle c'était un système de résolution et en fait dans la deuxième version d'une minima c'est mis mais en fait, quand tu veux accomplir quelque chose d'important, tu vas forcément payer le prix cher. C'est la loi du destin, en fait. C'est l'univers qui le veut, quoi. Et bon, il y a plein de... Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais on n'a pas bien tout sûr, à l'heure. bien
0: sûr, bien sûr. Très bien. Et donc, euh, ta conclusion, c'était cette lecture sur le sacré
1: bah oh ouais, je trouve ça assez badass comme conclusion. J'ai envie de dire, dire
0: amène. <rire> bah en tout cas, merci Thomas de nous avoir apporté cette petite... Comment c'est déjà son truc sur ce Tipeee là Cette énergie créative. Énergie créative voilà, ouais. merci de nous avoir apporté ton énergie créative. A très bientôt tout le monde. Merci à vous pour les échanges. Portez-vous bien, jouez bien. Et puis surtout, référez-vous à l'article que Thomas publiera. Euh, dans les, dans les, dans les bah, jours qui viennent il a peut-être déjà, peut déjà publié si le podcast euh, sort après, je ne sais pas, ça je ne peux pas vous le dire, voilà, seul l'avenir nous le dira à très bientôt tout le monde Salut, Salut.